0: Bonjour à tous. Ouais. Ravi de vous retrouver sur CNews pour 90 Minutes Info, les débats, bien sûr, et toute l'actualité avec nos invités. William Tate avec nous. Bonjour, bonjour. William. Mathieu Langlois nous a rejoint. Bonjour, bonjour Mathieu Langlois et Eduardo orient sipel Bonjour, Eduardo orient sipel Soyez le bienvenu. L'actualité, les débats, bien sûr, dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur l'info avec vous. Jeanne Cancard. Bonjour.
1: Vladimir Poutine dénonce un crime ignoble après la mort de la fille d'un idéologue réputé proche du Kremlin. Moscou accuse Kiev de l'avoir tuée. Selon le FSB, ce sont les services spéciaux ukrainiens qui ont préparé et commis le meurtre de la jeune femme en faisant exploser sa voiture. Toujours selon les services de sécurité russe, la femme de nationalité ukrainienne qui aurait piégé la voiture s'est ensuite enfuie en Estonie. En France, quelques jours après les violents orages qui ont frappé la Corse et ont fait cinq morts, le conseil exécutif de l'île appelle à en tirer d'indispensables leçons avec une question principale en ligne de mire. Était-il possible de mieux anticiper cet orage d'une violence exceptionnelle Météo France n'avait placé la Corse en vigilance orange seulement quelques minutes avant le début des orages. Elle n'avait plus atteint un tel classement depuis octobre 2018. Caroline Garcia a remporté hier le WTA 1000 de Cincinnati. C'est le dixième trophée de la française. 17e au classement WTA aujourd'hui. Elle sera tête de série de l'US Open.
0: Et prochain point sur l'actualité dans une demi-heure. Mais on va démarrer notre session avec cette cyberattaque au centre hospitalier de Corbeil-Essonne, c'est en région parisienne. Il est frappé par cette attaque depuis samedi dernier. Les pirates exigent une lourde rançon. On va d'ailleurs retrouver sur place en direct Michael Martin Haïm pour les, les toutes dernières informations. Et notamment un hôpital, un hôpital qui semble paralysé, Michael
2: il est environ 1h du matin dans la nuit de, de samedi à dimanche lorsqu'une attaque, une cyberattaque vient toucher le centre hospitalier sud de Francilien. Euh, les services sont euh, tout d'abord perturbés puis paralysés. L'hôpital perd chacun de ses logiciels et services informatiques. Une attaque qui rend inaccessibles euh, trois services, les logiciels métiers hôpital, le système de stockage mais aussi le système d'information d'admission de la patientèle. Les patients justement, ceux déjà présents dans l'hôpital, sont toujours soignés mais l'hôpital pardon est en mode Dégradés, nous dit-on, euh, les malades qui eux arrivent sont renvoyés soit dans des hôpitaux publics d'Île-de-France, soit pour les cas les moins graves, renvoyés à la maison de garde du centre hospitalier francilien. Le centre hospitalier qui précise tout de même que les problèmes de sécurité n'entachent pas la sécurité du bâtiment.
0: Et les hackers réclament une forte somme, plusieurs millions de dollars très exactement. C'est la demande, hein, Michael. Euh,
2: tout à fait, Lionel. 10 millions de dollars. Une demande faite en anglais, euh, un acte qui est jugé comme un acte criminel par les services de l'hôpital. On nous indique d'ailleurs que cette somme ne sera pas payé. Le plan blanc a d'ailleurs directement été déclenché par l'hôpital. Un plan blanc déclenché dimanche. Depuis, une enquête pour intrusion dans un système informatique et pour tentative d'extorsion de fonds a été ouverte par le, la section cybercriminalité du Parquet de Paris. Les investigations ont été confiées aux gendarmes du Centre de lutte contre les criminalités numériques. Et puis, sachez que dans une petite demi-heure, aux alentours de 16h, les représentants du personnel et le service de l'hôpital, la direction de l'hôpital, vont se rencontrer pour évoquer ces cette cyberattaque et pour voir quelles sont les conséquences sur les prochains jours. On nous dit que cette attaque pourrait durer plusieurs jours.
0: Michael Martin Haïm en direct de Corbeil esson avec Loïc Tonza. Avant de se pencher sur le cas principal de la cybersécurité ou de la cyberattaque, de tout ce que ça peut engendrer, il y a déjà le, le mode de fonctionnement. C'est une cible très précise. C'est un hôpital et je me retourne vers vous Mathieu Langlois. Quand on ne peut pas faire de radio, quand on ne peut pas utiliser l'informatique, quand on ne peut pas opérer avec la technologie... Un hôpital ne peut pas fonctionner. Et c'est ce qui se passe actuellement.
3: Bah c'est les, le les leçons qu'on tire à chaque fois. Ce n'était pas le premier cas de cyberattaque sur un hôpital. Et euh, moi, j'ai eu la chance de partager des, des retours d'expérience avec des, euh, des médecins qui ont été directement impliqués. Et euh, à chaque fois, ce qui ressort, en dehors de l'aspect technique dont on reparlera plus tard, mais euh, sur le plan humain, euh, c'est particulièrement lourd à vivre individuellement, mais surtout collectivement pour toutes les équipes de, de soignantes. Euh, est, on est vraiment dans le pilotage de crise, pour lesquelles évidemment les hôpitaux sont de mieux en mieux préparés. Il y a eu le terrorisme, il y a eu évidemment tout, la crise Covid et, et maintenant les, les, les cyberattaques qui sont évidemment pris en compte par les, les structures hospitalières, par les médecins, par toutes les équipes. Mais il faut bien se rendre compte que c'est très impactant. Alors là, il faut voir exactement quel est, uh, quels sont les logiciels, quels est les niveau. Bien sûr. Il y a beaucoup de patients qui sont renvoyés vers d'autres hôpitaux. C'est-à-dire que l'hôpital de Corbeil-Essonne, aujourd'hui, ne peut plus recevoir de patients. C'est ça aussi. Bah là, de que, toute façon, l'hôpital se, s'est mis en, en oui. situation de pilotage de crise. C'est le plan blanc. C'est ce qu'on appelle Alors, le, plan le plan blanc. Le plan blanc fait partie de, mmh. de, de la réponse. Mais euh, c'est réellement là, maintenant, comment va être la, la, quelle va être la capacité euh, et l'agilité des équipes pour pouvoir euh, soigner dans le brouillard, voire dans l'obscurité totale. Un hôpital, c'est une cible facile, quand on est euh, malfaiteur, terroriste Alors ce qu'on disait hors, pla hors plateau, c'est le... évidemment que c'est une cible facile, euh, un hôpital est ouvert. Alors moi j'ai beaucoup travaillé sur les plans intrusion, mais sur le cyber, je ne je suis pas un spécialiste du cyber, mais évidemment que l'hôpital est plus difficile à protéger que euh, bon nombre d'entreprises qui, qui peuvent, entre guillemets, euh, créer euh, une quillage de protection... Euh, plus facilement. L'hôpital, il a cette obligation, c'est que déjà, il est ouvert et en plus, il a une obligation, on parle de plan de continuité d'activité, et lui, il est en permanence. C'est-à-dire que là, il y a des... Euh, dans l'hôpital cité, euh, il y a tout un tas... Il y a un grand nombre de malades, de malades il y a des programmes opératoires, euh, il, y a des, euh, il y a de la radiothérapie, il y a tout un tas de, de choses qu'on... Et quand ça vous arrive, c'est très brutal, c'est la définition de la crise, et donc il faut à la fois se, se protéger mais surtout être en capacité de, de maintenir une activité, voire d'accueillir de nouveaux patients. C'est le. Oui. Et combien de temps aussi cette cyberattaque
0: va durer, puisqu'on entendait michael tout à l'heure, on écoutera un, un syndicat hospitalier également, ça peut durer de 2, 3, voire à 7 ou 8 jours. Et là, il y aura des répercussions évidemment considérables. Un mais mot le... pour conclure avant
3: ah bon, que je s'éloigne ouais. d'avoir là, Edouard le, le, Les retours d'expérience que, que j'ai fait, c'est plusieurs ah. mois. Plusieurs mois. Plusieurs mois pour, pour Avant un retour que à, le système à, se rétablisse. Pour un retour à l'activité normale, c'est plusieurs mois. C'est
0: impressionnant. Alors, la cybersécurité, Eduardo Riancipel, à l'Assemblée nationale, vous avez travaillé sur euh, sur ce sujet. C'est un sujet euh, à la fois passionnant mais qui fait euh, très peur parce qu'on a l'impression parfois d'être dans un film d'espionnage, d'être dans, dans le bureau des légendes euh, en quelque sorte. Mais euh, il faut s'y préparer parce que ça va sans doute être de plus en plus fréquent.
4: Oui, les cybermenaces concernent toute la société. Elles peuvent porter atteinte aux infrastructures vitales de la société et à toutes les structures de la société. Ces cybermenaces, aujourd'hui, elles engagent la souveraineté nationale. Elles s'engagent la souveraineté nationale au niveau des structures de l'État. Euh, elles concernent la souveraineté économique et industrielle du, du pays parce qu'à travers ces cyberattaques, on peut piller de l'information hautement stratégique, secrète, confidentielle, qui concerne... Euh, nos brevets industriels, par exemple. Et elle concerne aussi la souveraineté des citoyens à travers la protection des données personnelles et ce que j'ai euh, appelé l'intimité numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous une vie dans le domaine numérique et il s'agit aussi de protéger notre intimité, comme nous protégeons notre intimité dans la vie réelle, physique. Il faut aussi euh, la protéger dans le domaine numérique. Le cyberespace, du point de vue militaire euh, et de la doctrine militaire, est un champ de bataille comme les autres, au même titre que la terre, la mer, euh, euh, l'espace euh, et l'air. Euh, et donc, il faut le protéger. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, effectivement, dans la loi de programmation militaire pour 2014-2019, euh, lorsque j'étais député, et c'est un sujet qui a été vraiment pris à bras-le-corps par euh, les autorités de l'État. Aujourd'hui, euh, je ne doute pas que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qui est sous l'autorité du Premier ministre, au sein du SGDSN, euh, euh, est en première ligne pour euh, réparer les dégâts et ramener une situation à la normale. Mais j'appelle aujourd'hui tous les citoyens, j'appelle euh, toutes les organisations de la société, les entreprises, notamment nos PME, mais aussi les hôpitaux, les mairies, toutes les organisations publiques et toutes les organisations de la société, à partir du moment où nous sommes connectés à des systèmes d'information numériques avec des ordinateurs, il faut trouver les moyens de protection. Sachez que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, est là pour accompagner les structures. C'est très important. Nous avons eu une attaque contre TV5MONDE qui a failli détruire les structures de, la, de, la, de cette chaîne de télévision. Aujourd'hui, c'est une cyberattaque qui a l'air d'être de la cybercriminalité. Une sorte de prise d'otage avec une demande de rançon. 10 millions de dollars, c'est sérieux quand même. Ça. On, on là, ne ça sait semble pas. Si
0: on, peut prendre, on, on peut prendre le contrôle d'un hôpital et d'un contrôle On peut prendre le contrôle on, hôpital. On demande 10 millions de dollars. Prendre, soit c'est du bluff, et alors là c'est un immense joueur de poker, vous savez, soit c'est très très sérieux, c'est un terroriste.
4: On, et je rappelle qu'il y a des données personnelles, on peut bloquer le fonctionnement d'un hôpital. C'est une sorte de prise en otage parce qu'on demande d'agir vite pour établir le fonctionnement d'une structure aussi importante qu'un hôpital dans notre société. Et on, on, on joue à ce chantage très très, très fort. Et on peut prendre très bien, je, je le dis, un cabinet d'avocats, euh, euh, des, 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 des professionnels euh, euh, libéraux, ils peuvent être attaqués. Et on leur dit :« Bah voilà, maintenant on a pris tous vos dossiers, vous n'y avez plus accès. Si vous voulez qu avoir de nouveau accès, il faut payer une rançon de tel chiffre. » Il faut protéger la société contre les cybermenaces. Mais mais comment on peut Parce prendre on, le contrôle aujourd'hui
0: Parfois que les, euh, les hackers, euh, ces, 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 ces cyberagresseurs. Euh, on répond à tout. Il arrive à contourner les, non, les systèmes. Notre
4: société française est suffisamment protégée, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut une prise de conscience. J'espère que autre, cette cyberattaque de, de la prise de conscience générale.
0: Et pas suffisamment protégée. C'est ce que vous êtes en Quand train de dire. Quand j'étais député,
4: alors. avec euh, euh, la majorité et, et, et le gouvernement de l'époque, sous François Hollande, nous avons mis en place un certain nombre de lois et de règles pour protéger ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, les OIV. Ils sont au nombre de 220. La moitié privée, la moitié publique, la liste elle est secrète. Et nous avons créé des obligations de protection à ce niveau-là. Ce sont en gros les distributeurs et les producteurs d'énergie, de transport, euh, euh, bancaires. Parce que vous imaginez, évident. demain on peut prendre avec une cyberattaque le contrôle du système bancaire. Qu'est-ce qu'on fait Donc tout ça non, est assez est ça. protégé à un très haut niveau. Mais certains secteurs de la société ne sont pas encore suffisamment lucides. J'appelle à cette prise de conscience. Et encore une fois, si on cherche de l'information... Il faut aller en direction de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui accompagnera les entités.
0: En tout cas, cela fait peur pour le commun des mortels. Parce que quand on n'est pas spécialiste, quand on n'a pas travaillé sur le sujet, euh, William T., on a le sentiment qu'on est complètement euh, démuni. C'est-à-dire qu'il y a une, une agression invisible. On ne peut pas, on ne peut pas se, se prémunir physiquement de cette agression-là. Et quand on est hacké, euh, on fait quoi La France est attaquée. C'est une attaque qui est lâche parce qu'en fait, c'était un système qui était
5: vital et... Et si par cas ils arrivent à prendre le, prendre le contrôle de l'hôpital, forcément on n'a pas beaucoup de choix parce que pour récupérer le contrôle de l'hôpital on est quasiment obligé de payer, en tout cas dans un laps de temps qui est très court, mais ça nous met sous la menace de différentes formes de cyberattaques. Je pense qu'il faut comprendre dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on est attaqué par des États, mais on est également attaqué par d'autres formes et des organisations criminelles et des de, de formes alternatives aux États. Et ces formes alternatives vont de prendre de plus en plus d'importance dans les, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, dans la mesure où en fait ils sont concurrentiels et ils concurrencent l'autorité des États pour faire de l'argent. Vous avez les crimes organisés, vous avez d'autres formes d'organisation, terroristes, militantes, activistes, etc., qui vont attaquer le système d'information de l'État. Il faut se rappeler notamment que même les États-Unis d'Amérique qui disposent d'un des meilleurs systèmes d'information s'étaient fait attaquer via la NASA et, et le, le service de renseignement qui avaient perdu une partie de leurs informations. Donc tous les pays sont, sont attaqués. La question c'est comment on fait pour se défendre activement. Je pense que ça repose sur même, la fondation même d'Internet. Internet se base sur un système de liberté. Et donc forcément, les hackers sont plutôt dans tendance rebelle, et donc du coup, les meilleurs hackers sont plutôt de l'autre tendance, plutôt que pour la sécurité des États. Il faut que la France trouve les moyens d'avoir un modèle qui est attractif pour qu'on puisse rémunérer, soit en les piégeant, un peu comme ce que vous avez raconté dans le bureau des légendes, pour attirer les meilleurs hackers de notre côté, parce qu'en fait, c'est une arme stratégique, comme l'a rappelé Eduardo et Riancipel. On, on a connu les combats sur terre, on a connu les combats sur mer, dans les airs, dans l'espace, et maintenant, nous avons un combat qui est numérique. Est-ce que la France et l'Union européenne sont assez souverains sur le plan numérique pour pouvoir se protéger Est-ce que nous pouvons également, au-delà de nous défendre, Pouvoir lancer des autres attaques Parce que si par cas c'est un nouveau espace de bataille, est-ce que la France est en capacité de lancer d'autres attaques oui. contre d'autres pays Je vous le confirme. Et quand nous étions en faut, majorité, je, peux, je. Et je pense qu'il faut davantage l'utiliser, oui. notamment avec ce qu'on vit actuellement, plutôt que de risquer la vie de nos hommes, comme la doctrine militaire est en train de changer, peut-être qu'il faut amuser d'autres actions, co
0: comme la cyberattaque. Co complément avec les droits Sipel et après j'aimerais euh, écouter ma Mathieu Langlois. Un
4: juste parce que c'est très concret, euh, justement pour euh, rénover la doctrine française en matière militaire oui. de cyber. Euh, sécurité, cyberdéfense. Nous étions jusqu'à 2013 avec Jean-Yves Le Drian, uniquement avec une doctrine défensive en matière de cyberdéfense. Depuis un discours célèbre à Rennes de Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était ministre de la Défense, je pense que c'était 2013, euh, autour de ces années-là, euh, nous sommes passés à une doctrine offensive. C'est-à-dire clairement, la France, du point de vue euh, euh, militaire, dans sa doctrine, se permet la possibilité de faire des cyberattaques pour faire face à des attaques de notre côté si nous étions menacés. On peut avoir une démarche offensive en matière de cyberdéfense au plus haut niveau de l'État et je peux vous assurer que la France est parmi les 5 ou 7 pays les plus dotés en matière de cybersécurité.
0: Je vous laisse découvrir le message sur son compte Twitter du ministre de la Santé François braun au sujet de cette attaque, de cette cyberattaque contre le centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Je suis de près la situation au centre donc hospitalier sud-francilien touchés par cette cyberattaque, c'est un acte inqualifiable, ces auteurs seront poursuivis, plein soutien aux équipes mobilisées pour la sécurité et évidemment la continuité de la prise en charge des, euh, des patients. Néanmoins, ça ressemble, par, pardon d'utiliser le terme, il est peut-être un peu fort, Mathieu Langlois, mais là, ça
3: ressemble à une prise d'otage. Franchement. Alors, oui, oui, le, le, le terme, il est un peu excessif. Moi, j'aime bien la dernière phrase de François Braun, qui est de, de rassurer en expliquant quand même que la continuité d'activité, ou en tout cas la continuité de prise en charge des soins, est, est assurée. Euh, ce qui a été dit, je ne reviendrai pas là-dessus, mais évidemment qu'on euh, vit dans un monde qui est fait de, de, de menaces, de risques et euh, elles sont toutes euh, plus difficiles à, à contrecarrer. Contre Il faut aussi qu'on soit, euh, qu soit sûr de nos, de nos forces et qu'on soit en confiance. Un hôpital, évidemment que euh, c'est particulièrement euh, déstabilisant d'être cyberattaqué, euh, mais un hôpital et les soignants sont tout à fait capables, et c'est le sens du message de, de François Braun sont tout à fait capables de travailler euh, en, en dégradé, voire en très dégradé. Et c'est vrai pour cette menace, c'est vrai pour d'autres. Il, il faut vraiment euh, qu'on comprenne qu'il y a tout un travail à faire de préparation des équipes pour euh, être beaucoup plus agile et, beaucoup, et avoir une, beaucoup plus de cohésion et de confiance, malgré les menaces qu'on évitera. On, on fera énormément d'efforts, il y aura énormément d'investissements qui seront faits à chaque fois qu'il y a des nouveaux risques, on travaille, Alors on l'a vu sur le Covid, on travaille pour, pour justement essayer de créer des protections, des nouveaux plans et tout. Mais sauf qu'on sait bien que malheureusement, le risque il, sera, oui, il se mobilisera, il, enfin, il, il changera un petit peu et on, et on risquera à nouveau d'être confronté à des, à des crises. On a le sentiment quand même que ce risque est vraiment insidieux, qu'on a un peu de mal à
0: le, à le contrôler, même si on est armé contre, contre tout cela. Franchement, bon, il euh, faut vivre avec son temps, quoi. il faut oui, suivre cette, euh, cette technologie. Avant de vous céder la parole, encore une fois, Edouard Riancipel, juste, on, on va écouter euh, Franck Benizette qui, est, qui fait partie du syndicat Sud-Santé, qui fait le point sur la situation donc, dans cette euh, cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne et qui, pour l'instant, n'a pas énormément d'informations.
6: On ne connaît pas l'impact de l'attaque. Si, Est-ce que c'est massif et que vraiment c'est très très grave et qu'il n'y a plus rien est-ce qu'on va pouvoir sauver quelque chose On ne sait pas. Donc euh, là, on a demandé, dès ce matin, on a de demandé un rendez-vous à la direction pour faire un bilan. Et on a, ce rendez-vous, on l'a à 16h ce soir. Donc euh, on, on, on évaluera avec eux la situation ce soir. Si effectivement ça dure 3-4 jours, l'impact va être limité. Si c'est 8-15 jours, la direction sera probablement amenée à prendre des mesures plus larges.
0: Concrètement, que se passe-t-il dans l'hôpital Edouard d'Orient-Sipel Je sais que c'est difficile, hein, je vous demande de faire un peu de prospective. Mais est-ce que ça veut dire que tout est figé, tout est éteint, qu'on ne peut rien utiliser Ou au contraire, que le hacker peut, peut jouer, même s'amuser avec les, les patients, euh, les médecins et le service
4: hospitalier Je n'ai pas d'informations. Non, donc bien sûr. Difficile, mais on peut imaginer euh, le moindre et le pire. C'est-à-dire que tout dépend de la capacité de, 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 de ceux qui ont porté cette attaque. Il faut quand même comprendre que les entités qui ont le plus de moyens en matière de cyberpuissance, si vous voulez, de, de cyberattaque, ce sont les États. Et non l'ordre, ce sont les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Iran, Israël et la Russie. Ça, ce sont les principaux pays, là on a le petit club, hein, VIP, des grandes puissances euh, 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 cybersécuritaires. Euh, tout dépend de la capacité, de, 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 non seulement de l'attaque, de la puissance des virus qui ont été introduits, et ça dépend aussi des capacités de protection dont pouvait disposer l'hôpital jusqu'à présent. Il y aura probablement des dégâts, mais croyez-moi que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui doit être, à mon avis, mobilisée dans cette affaire, c'est la moindre des choses, y compris pour vérifier s'il n'y a pas derrière cette attaque, des indices d'une entité étatique ou paraétatique, ou proche de conditions d'attaque étatique. C'est très difficile de déterminer les auteurs exacts d'une attaque cybernétique, mais euh, ils pourront réparer et, et, et conduire à la normale. Ce que je veux dire aujourd'hui, mm -hmm. c'est que dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde de, du cyberespace, dans la société connectée, dans cette grande révolution numérique, et de l'intelligence artificielle dans la société de demain, les smart cities, les objets connectés où Internet sera partout dans n'importe quel objet du quotidien, ces risques seront de plus en plus présents. La délinquance, euh, euh, la truanderie et, et y compris la guerre la plus profonde se passeront sur les réseaux, se passeront dans les systèmes d'information, bref, par les objets informatiques. Et par conséquent, la société doit se transformer et se protéger par rapport à ce nouveau risque. C'est un peu comme... Une nouvelle technologie arrive, il y a aussi du, du, du bien et du mal qui va avec. Donc ça dépend des usages. Et donc là, dans la société connectée de demain et surconnectée, ces risques vont grandir. Et par conséquent, il faut faire monter en puissance le niveau de protection. J'appelle tout le monde oui. qui a une organisation, qui a une entité ou qui joue avec Internet au niveau individuel, au niveau d'une organisation, d'une entreprise, d'un cabinet médical, peu importe tout le monde doit se protéger de la même façon que vous sortez de chez vous et que vous ne laissez pas la porte ouverte, vous la fermez à clé vous garantissez que tout est en sécurité vous devez faire la même chose avec vos objets Bien informatiques sûr. et
0: ça vaut pour les réseaux sociaux aussi qui sont hackés euh, euh, les,
4: les premières donne, donneurs d'informations et ouais. de données numériques c'est les réseaux c est c est on on avec les réseaux sociaux pas nous protéger avec et les, les smartphones
0: sociaux. évidemment, j'aimerais qu'on parte à Mayotte dans quelques instants où Gérald Darmanin est en, est en déplacement mais juste une question encore avec vous Mathieu Langlois sur, sur la cybersécurité parce que ce qui se joue aussi au au dehors de nos frontières, en Ukraine notamment. La cybersécurité ou les cyberattaques, forcément, elles doivent exister dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
3: Alors là, je, je laisserai... Euh... Les, les spécialistes de, de la cyberdéfense répondent. Moi juste à votre question sur le, comment on soigne dans un hôpital cyber attaqué. Alors j'espère qu'ils ont coupé. Euh, je pense que ça fait partie de la procédure. Oui, dû euh, cloisonner ils, ont, ils ont protégé et après il faut pour rassurer vos téléspectateurs. On sait heureusement qu'on sait soigner sans dépendance à, à l'outil informatique. On soigne avec ouais. de l'observation, avec des moins, moins facile, moins, moins pratique, et ben, moins très efficace bien, quand du, même. Eh bien je peux ouais. vous dire pour l'avoir... Ça fait euh... hôpital de campagne sinon. Eh bien très bien, il faut savoir faut, le faire. Je ne dis vous pas que c'est euh, hein. euh, clairement, c'est évidemment pas euh, le, le progrès qu on, qu on, dont on, on, on attend. Bien euh, sûr, pour euh, vous, vous montrer le... que
4: c'est pas nouveau, il y a 10 ans de ça, c'est-à-dire en août 2012, la compagnie nationale pétrolière saoudienne Aramco a subi une attaque cybernétique majeure. Euh, qui a détruit, je crois, près de 30 000 ordinateurs de l'entreprise. Ils sont revenus à l'âge du crayon à papier hein, et de la feuille, par tellement euh, l'attaque était foudroyante. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, je crois... Euh, il faut savoir aussi, parce que ce n'est pas que des menaces à une nouvelle réalité, c'est euh, aussi un champ économique et industriel de grands développements avec des emplois et, 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 et du développement et de la richesse bien sûr. très très important. Il y a une économie nouvelle. On a dessus. conscience que c'est et la France est et décisif. Un des
0: Absolument. Je vous laisse conclure Mathieu Langlois.
3: Mais juste voilà, ils sont. Moi, j'imagine très bien ce qui doit se passer dans cet hôpital. Ils sont avec des post-it euh, sur des tableaux blancs euh, et puis avec un papier et un crayon. Et euh, je suis euh, très confiant. Je suis certain qu'ils font un excellent travail. Alors après, évidemment, un hôpital, on sait très bien comment maintenant ça fonctionne. Il faut faire en sorte que ça ne dure pas aussi longtemps que ce évidemment. que vous avez donné comme exemple. Absolument. Et si ce n'est que quelques jours, deux ou trois
0: jours, ce sera... Peut-être un moindre mal. Gérald Darmanin, maintenant, euh, transition euh, rapide euh, et, et par, parfois un peu brutale, mais euh, c'est un déplacement qui s'est engagé à, à Mayotte depuis hier. Mayotte, 101e département euh, français, il a visité un centre de, de détention. Euh, Aujourd'hui, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui a rappelé son envie de durcir, durcir le droit du sol là-bas afin de lutter contre l'attractivité sociale et administrative de l'île. Explication de Charlotte Gorzala. Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
7: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
0: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau,
7: les paternités frauduleuses. Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois ans, et non plus seulement deux. Ces mesures seront
0: présentées à l'automne prochain, dans le cadre du projet de loi Immigration. Frère, donc pour toutes les, les explications de ce déplacement euh, du, du ministre de, de l'Intérieur à Mayotte, avec cette réforme donc du, du droit du sol, qui est un sujet euh, particulièrement euh, délicat, mais qui semble, c'est vrai, euh, applicable. Euh, William T. Oui, elle est applicable parce qu'on a le droit de faire des dispositions spécifiques
5: à, à Mayotte en vertu de l'article 73 de la Constitution. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait On le fait notamment parce qu'en fait, en raison de la situation, de la géographie de Mayotte, il y a des personnes qui viennent à Mayotte en raison de la pauvreté et qui bénéficient ensuite après des minima sociaux et du droit social et de la solidarité française. La question que nous, on doit se poser, c'est que en fait, ce que traverse Mayotte, c'est que Mayotte est à l'avant-garde de ce que va traverser la France dans les années à venir. La France, vraisemblablement, aura la même problématique migratoire avec des des sécheresses, des, des dérèglements climatiques en Afrique qui vont conduire à des mouvements de population vers l'Europe. Mayotte doit servir de fast-test pour nous avant de tester ces mêmes mesures en France. Je pense qu'il faut revenir sur le droit du sol, en tout cas remettre en cause son caractère automatique. On ne contestera pas le droit du sol. Par contre, est-ce qu'il ne faut pas mettre des critères supplémentaires Notamment, il faut que la personne entre ses 0 et ses 18 ans n'ait commis aucun acte de délinquance et respecté le parcours républicain et assimilé à la culture française. Et là, on donnera le droit du sol. Je pense que Gérald Darmanin a raison de prendre le sujet de Mayotte parce que c'est demandé... Par les, par les parlementaires et par les élus de Mayotte, et que s'il veut agir sur le réel, il doit commencer par la phase la plus critique, qui est la phase test, celle de Mayotte.
0: Je voudrais vous proposer d'écouter Benjamin Morel, qui était invité de, de CNews aujourd'hui, maître de conférence en droit public à l'université de Paris 2, qui confirme d'ailleurs, William T., qu'en effet, cette réforme est applicable exclusivement sur, sur un département ou peut-être plus avant sur l'ensemble du, du territoire, si, si besoin était.
8: Compliqué, tout bêtement, parce qu'on a déjà un précédent, la loi Asile et Immigration, la loi Collomb, en 2018 instaurait déjà des différences entre Mayotte et le territoire métropolitain en matière d'immigration clandestine et notamment de droit du sol. Donc, on a eu à l'époque une décision du Conseil constitutionnel qui actait qu'au regard des singularités de Mayotte et euh, des filières d'immigration qui y débouchent, eh bien, on pouvait avoir une singularisation de ce droit du sol. Alors, c'est peut-être très discutable du point de vue des principes que cette décision du Conseil constitutionnel. Il y a probablement une départementalisation de Mayotte en 2011 qui a été Trop précoce, peut-être assez mal faite, mais de facto, aujourd'hui, d'un point de vue purement juridique, c'est pas très très compliqué. Il suffit d'amender ce qui avait déjà été fait par, par Gérard Collomb.
0: Alors, je vous précise que nous serons avec une députée à Mayotte après 16 h pour savoir principalement sur le terrain si cette réforme serait bien accueillie. Néanmoins, sur, sur le fond, Edouard dorian est-ce que vous trouvez que quand c'est nécessaire,
4: euh, l'État
0: estime que c'est est nécessaire, est-ce que cette euh, réforme doit être appliquée
4: Je pense qu'elle mérite d'être étudiée, oui. Euh, la politique, euh, c'est répondre aux problèmes concrets et de respecter aussi certains principes. C'est pour ça que je trouve que, euh, intéressant que le Conseil constitutionnel permette dans ses décisions, dans cette décision euh, que rappelait Benjamin Morel, euh, euh, une, une ouverture, une, une particularité ou une spécificité. Euh, le droit, c'est de l'application concrète. Quand un problème concret se pose, en particulier à Mayotte, je pense qu'il est de la responsabilité du politique, en l'occurrence du gouvernement, d'apporter les solutions. Donc euh, je crois qu'il faut le faire en, en, avec calme. Et, et la seule chose que je souhaite, mais je fais confiance au gouvernement et à Gérald Darmanin, c'est que les choses soient faites tout simplement dans le respect de nos principes constitutionnels, du droit français. Et de toute façon, le Conseil constitutionnel est là pour veiller à la constitutionnalité des lois et des règlements. On peut
0: expliquer peut-être William T. pourquoi ça se la pique principalement aujourd'hui au département de, de Mayotte. Déjà parce qu'il y a beaucoup de, de délinquance, d'insécurité, mais aussi une immigration euh, grandissante sur, sur cette île.
5: En fait, il faut voir quelle est la. Je vous avez mis une carte. Ce sera intéressant ouais. de remettre la carte. On de la va la remettre, bien sûr. C'est la géographie de Mayotte. Ouais. Et en fait, la situation de Mayotte et donc le niveau de vie à Mayotte est tellement attractif qu'en fait, des personnes fuient leur pays d'origine, notamment les Comores, pour venir à Mayotte, notamment pour bénéficier des minima sociaux et des droits alloués à, à, à ce qu'on appelle la solidarité nationale, les minima sociaux, le niveau de vie français, les services publics, etc. Et donc du coup, les personnes vont à Mayotte pour bénéficier d'un meilleur niveau de vie. Et ce qui se passe en fait, et pourquoi est-ce qu'on remet, remet en cause l'automaticité du droit du sol Parce qu'en fait, quand des personnes viennent immigrer à Mayotte, et donc du coup font un enfant à Mayotte, cet enfant est automatiquement français en vertu du droit français. Et ce qui se joue, notamment vis-à-vis -vis de Gérald Darmanin et vis-à-vis -vis du gouvernement, et ce qui s'est passé avec Gérard Collomb en 2018, c'est qu'on veut remettre en cause cette automaticité dans la mesure où, en fait, en droit français, vous avez ce qu'on appelle le principe d'égalité, c'est-à-dire que quand on fait une loi, la loi doit s'appliquer partout pareil en vertu du principe d'égalité. Ce que veut remettre en cause Gérald Darmanin et ce que veut remettre en cause à l'époque en cause à l'époque Gérard Collomb, c'est le principe d'égalité sur le fait qu'on applique le même droit sur un territoire métropolitain et le territoire de Mayotte. L'article 73 de la Constitution dispose que on peut adapter les lois nationales et métropolitaines en raison des disparités et de la situation géographique des territoires d'outre-mer. Et comme Mayotte est un territoire d'outre-mer, on peut mettre des lois et modifier le droit qu'on applique habituellement à la métropole. C'est ce qui s'applique pour les dom tom ce qui
0: s'applique en partie pour la Corse et d'autres territoires d'outre-mer. On parle encore de Mayotte dans, dans quelques instants. On marque une pause, la réforme du droit du sol, donc envisagée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On en parle avec nos invités juste après la pause. A tout de suite. CNews, 90 minutes info en direct, bien sûr, les débats qui continuent sur Mayotte, notamment dans quelques instants, mais aussi sur sur l'immigration. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec vous, Jeanne Cancard.
1: C'est l'un des plus grands hôpitaux d'Île-de-France. Le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonne est victime d'une cyberattaque depuis samedi soir. Conséquence, les urgences fonctionnent mais au ralenti. Le ministre de la Santé, François Brown, s'est exprimé à ce sujet. C'est un acte inqualifiable. Ses auteurs seront poursuivis, a déclaré le ministre. Retour sur ce qui s'est passé avec le secrétaire général du syndicat Sud Santé.
6: On ne connaît pas l'impact de l'attaque. Donc si, est-ce que c'est massif et que vraiment c'est très très grave et qu'il n'y a plus rien, est-ce qu'on va pouvoir sauver quelque chose On ne sait pas. Donc euh, là, on a demandé dès ce matin, on a de, demandé un rendez-vous à la direction pour faire un bilan. Et on a, ce rendez-vous, on l'a à 16h ce soir. Donc euh, on, on, on évaluera avec eux la situation ce soir. Si effectivement ça dure 3-4 jours, l'impact va être limité. Si c'est 8-15 jours la direction sera probablement amenée à prendre des mesures plus larges.
1: À de la rentrée scolaire, un cri d'alerte lancé par une association. Selon l'UNAPI, 18% des enfants handicapés en France n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. Une situation dramatique dénoncée par la directrice de l'organisation dans le Val-de-Marne.
9: Nos établissements, en n'ayant pas les moyens euh, de comment euh, d'offrir un niveau de scolarisation suffisant, on est vraiment dans une situation de perte de chance. Certes, la vertu de, de comment les missions d'un établissement médico-social ne sont pas centrées uniquement sur euh, comment euh, la scolarisation, la pédagogie euh, et les apprentissages scolaires. Euh, pour autant, euh, comment, nous ne disposons pas des moyens suffisants pour permettre à chaque enfant d'avoir un taux de scolarisation euh, digne de ce nom. Quelques jours
1: après les orages meurtriers qui ont frappé la Corse et qui ont fait cinq morts, le conseil exécutif de l'île appelle à tirer d'indispensables leçons avec une question principale en ligne de mire. Était-il possible d'anticiper cet orage d'une violence exceptionnelle Les détails sur place avec
9: notre correspondante Christina Luzzi. Après le temps de la gestion de crise, vient maintenant celui indispensable de l'analyse de fonds et du retour d'expérience, insiste le conseil exécutif de la collectivité de Corse dans un communiqué paru ce dimanche, se demandant notamment si on aurait pu mieux anticiper l'arrivée de cet orage d'une violence exceptionnelle. L'instance dirigeante réfléchit notamment à la mise en place de bouées de mesure au large de la Corse qui aurait peut-être permis de détecter la violence de la tempête avant qu'elle ne déferle sur les côtes. Dans son texte, le conseil exécutif de Corse se demande également si les baisses des effectifs au de météo france ont diminué la qualité de la surveillance notamment en période nocturne pour rappel jeudi alors que la corse était en vigilance jaune météo france avait augmenté le niveau en orange quelques minutes seulement avant que les rafales ne viennent frapper les côtes vers 8h30 de passage en corse jeudi et vendredi dans les campings frappés par la tempête le ministre de l'intérieur gérald darmanin avait promis que comme toujours une enquête serait commandée à la sécurité civile pour permettre de répondre à toutes ces questions et ses conclusions devront être rendues publiques dans les meilleurs délais a insisté le conseil exécutif de Corse.
1: Se dirige-t-on vers une nouvelle vague de chaleur. Un nouveau pic est en tout cas attendu ce mercredi. Les températures les plus élevées seront atteintes en Midi-Pyrénées avec 36 degrés prévus. Un épisode qui ne devrait toutefois pas durer suffisamment longtemps pour être qualifié de canicule.
0: À tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité dans moins de 30 minutes maintenant. Nous sommes toujours en plateau dans 90 minutes Info sur CNews avec William T, Edouard dorian Sipel et Mathieu Langlois. On évoque encore une fois ce déplacement de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à Mayotte, avec cette réforme du droit du sol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été engagés sur l'île. C'est vrai, bon. on en parlait avec William tout à l'heure où la délinquance est assez importante. Votre sentiment d'abord, Mathieu Langlois, sur cette réforme, mais surtout sur l'action du, du ministre qui euh, entend, encore une fois, euh, densifier le spectre
3: assez large, euh, c'est vrai, de son périmètre. Alors, pour euh, rebondir sur ce qu'a dit w William, euh, c'est une plaisanterie que je vais faire, mais il euh, euh, faudrait peut-être fermer les maternités de, de toute l'île, et puis bah, ça réglerait euh, le absolument problème. le problème. Mmh. Euh, parce que moi, j'ai des amis qui, sont, euh, qui ont travaillé à Mayotte depuis des années, je parle de ça il y a 15-20 ans, ils avaient déjà, ils décrivaient déjà un flux... Euh, euh, migratoires sanitaires euh, de, de, de très nombreuses femmes qui venaient des Comores pour, euh, pour accoucher euh, à Mayotte et qui le faisaient pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que ce qui les intéressait, c'était la qualité euh, de, des, des soins qui allaient leur être euh, offerts et qu'évidemment, euh, ça pose des questions que j'entends à travers les différents reportages, mais euh, bah, toutes, les, euh, toutes les évolutions qui seront données, il y a une dimension humaine euh, c'est le médecin qui, qui vous parle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas, et on a ça en France, sur, dans la métropole, mais on l'a ça encore plus dans des coins très avancés comme, les, comme Mayotte, qui est exposé au, au flux des, des Comores. Euh, quid de, euh, ensuite de toutes les évolutions qu'on donnera, qui ne seront pas euh, répercutées sur le plan de la dimension humaine Demander à des soignants, entre guillemets, de refuser euh, des accès aux soins, euh, c'est, je vous le dis, c'est quasi impossible. impossible bien sûr. Et donc, euh, évidemment, je comprends très bien euh, les élus locaux euh, et leurs de, leur, euh, leur demandes, elles sont sans doute justifiées, mais euh, il faut prendre toute la dimension euh, humaine dans son ensemble, euh, parce que sinon, euh, à mon avis, les, les réformes, enfin les évolutions n'auront que des mauvaises conséquences. Ouais, en tout cas, dans ce cadre-là, et sur le cas que l'on
0: décrit, -en -Sipel, cette réforme, semble nécessaire. Elle fait l'unanimité
4: Je ne suis pas sûr qu'elle fasse à la fin l'unanimité. Euh, surtout quand je regarde la photographie de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais c'est heureux aussi qu'on puisse avoir une opposition. Mais cette boutade mise de côté, euh, euh, je dirais qu'il y, y, y a une réalité, il y a un problème. Il y a un problème à Mayotte euh, parce qu'il y a effectivement une réalité, une réalité de pauvreté autour de ce nouveau territoire français quand on a les chiffres, il y a cette réalité d'un euh, étranger sur deux euh, vivant euh, sur cette île territoire français. Donc il y a des problèmes qui ne sont pas ceux de la métropole et qui ne sont peut-être même pas ceux des autres territoires d'outre-mer. Donc je crois que ça appelle en tout cas une forme euh, de règlement, une forme de, 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 de règlement par l'autorité publique. Je souhaite simplement que les choses se fassent euh, dans l'ordre républicain dans l'ordre constitutionnel du pays, si on peut adapter les choses, tant mieux pour répondre à un problème ponctuel. Mais euh, je crois que c'est la seule condition et je crois que d'ailleurs c'est la bonne méthode pour régler tous les problèmes du pays. Moi, bon, Je fais confiance au Conseil constitutionnel, je fais confiance aussi au gouvernement pour trouver les bonnes solutions, les adaptations nécessaires, sans qu'on rompe ou qu'on crée une France à deux vitesses.
0: Est-ce uniquement le phénomène d'immigration, William T., qui provoque... Ces, ces chiffres inquiétants, alarmants sur l'île de Mayotte en matière d'insécurité et de délinquance. Il n'y a pas que l'immigration, il ne faut,
5: faut pas tout mettre sur le dos de l'immigration. Il y a des problèmes qui sont très profonds dans tous les territoires d'outre-mer. On a des sous-retards d'investissement dans tous les territoires d'outre-mer. On a eu des problèmes dans les hôpitaux. Ça a été révélé par la crise sanitaire. où On a vu qu'ils se partageaient des hôpitaux entre différentes îles, etc. notamment en Martinique et en Guadeloupe. Il y a des difficultés notamment en termes d'investissement, en termes de services publics. L'économie est très en retard et est assistée en fait, par la solidarité nationale, notamment par les investissements en faits par Paris directement. Et même si ces retards ne sont, sont, sont pas suffisants, mais en tout cas... L'île ne tient, ne tient que, que dessus, comme d'autres territoires d'outre-mer. Donc je pense qu'il y a d'autres soucis. La, la question essentielle qu'on doit se poser sur Mayotte et sur le territoire français, même sur tous les territoires d'outre-mer, c'est effectivement, il faut prendre les problèmes un par un. Est-ce que l'immigration cause tous les problèmes que, vous, que nous rencontrons actuellement Non. Par contre, est-ce que stopper la vanne migratoire permettra d'en résoudre une partie oui, essentiellement. Je vais prendre un chiffre qui va illustrer ça. La France, c'est 1% du PIB mondial, mais c'est 9 à 10% des dépenses sociales dans le monde. C'est intenable. Le modèle social français est en faillite. On ne peut plus payer. On ne paiera plus. Et les Français n'ont plus de consentement à l'impôt. On l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes, auquel on a augmenté 10% les prix du carburant, de 10 centimes, pardon, des taxes sur le carburant. Et une révolte qu'on n'a jamais connue depuis des dizaines d'années. Et donc, vous voulez continuer à demander à la solidarité nationale en augmentant leurs impôts, alors qu'on est étranglé par l'inflation, par la crise économique, bientôt financière et éventuellement monétaire, de continuer à payer. Ils ne voudront plus payer. Et c'est pour ça que les élus de Mayotte, principalement, et tout le monde est réuni, gauche-droite, tout le monde est réuni sur la même question à Mayotte, ils veulent stopper la vague migratoire pour ensuite, après, qu'on utilise de l'argent, non pas pour faire une solidarité dans le monde entier, mais principalement utiliser l'argent qu'on dirige vers Mayotte, vers la restauration des services publics, pour améliorer le niveau de vie économique de Mayotte et sur tous les autres sujets. Tant qu'on aura une vanne qui continuera à alimenter ce qu'on appelle la solidarité mondiale, on ne pourra pas reconstruire Mayotte. Et je pense que c'est le point essentiel et c'est ce que demande Mayotte. Et donc du coup on a un sujet essentiel qui se pose à Mayotte, est-ce qu'on met un terme au droit du sol ou pas Et ensuite après on aura un deuxième sujet et je pense que c'est pour ça que Mayotte est à l'avant-garde de la France. Le même sujet se posera
0: sur la France. C'est la question que j'allais vous poser, est-ce que Mayotte est un laboratoire aujourd'hui en matière de politique d'immigration, sur cette réforme du, du droit du sol, mais aussi de, de politique sécuritaire, dont oui. on va parler dans, dans quelques instants sur l'action de Gérald Darmanin. Moi, je, moi, je pense que le, la
5: chose essentielle qu'on doit définir, hum. il faut être clair, il ne faut pas faire d'amalgame. Toutes les immigrations ne causent pas de problème en France. Le souci en France, c'est qu'on n'a pas su choisir qui on accueille et qui on refusait d'accueillir. Quand vous prenez la politique migratoire des États-Unis, vous savez comment ils accueillent leur, euh, les personnes qui vont aux États-Unis. Pareil au Royaume-Uni, pareil en Chine, pareil au Japon. Quelle est la politique migratoire de la France moi, je pense que la politique migratoire de la France se résume par un sujet qui est simple et une phrase qui est simple. C'est qu'on exporte nos bacs plus 7 pour importer des Bac moins 5. C'est une stupidité sans nom d'un point de vue économique. Il n'y a aucun État qui ferait ça dans le monde. L'OCDE montre notamment que sur la part des non-diplômés en France, en provenance de l'immigration, est la plus importante des pays de l'OCDE. Et comment vous pouvez accueillir des populations qui sont sans qualification alors que vous rencontrez déjà des problèmes de chômage de masse auprès des personnes sous-qualifiées C'est une aberration économique. Donc, je pense que le sujet essentiel c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent sur le territoire français fassent les demandes d'asile et de demandes de visa à l'extérieur du territoire via ce qu'on appelle les hotspots, donc les ambassades et les consulats, sauf si le pays est en guerre. Ensuite, après, on doit remettre en cause différents traités, et différentes dispositions, comme l'a rappelé Gérald Darmanin et comme il doit faire face face à l'imam notamment l'article 8 de la Convention européenne de l'OEU, pour augmenter le nombre d'OQTF. Et une fois qu'on dit qu'on a une politique migratoire claire, c'est-à-dire que nous, on souhaite accueillir des chercheurs, des scientifiques, des Indiens ou je ne sais quelle région du monde, mais qui apportent quelque chose sous deux principes. L'intérêt national... Vous venez en France parce que vous apportez quelque chose au pays. Et deuxième point, c'est l'assimilation à la culture française. Une fois qu'on met ça en place, comme tous les autres pays le font, eh ben on arrivera et vous verrez que les Français n'auront plus de problème avec la politique migratoire et les, et les personnes d'origine
0: d'immigrés. Je reformule la question pour vous, Edouard doré puisque si Gérald Darmanin est à Mayotte aujourd'hui, s'il a engagé beaucoup d'actions, s'il y a cette réforme euh, également en préparation, et on l'a entendu tout à l'heure et on l'a vu, elle peut s'appliquer très, très rapidement. Est-ce qu'il pense éventuellement à développer cette, cette idée, cette philosophie, cette, cette politique un peu plus loin, géographiquement parlant, sur la métropole euh, notamment
4: Je ne le sais pas, je ne sais pas quelles sont ses intentions. Est-ce que, que c'est un scénario en tout cas qui serait plausible Mais Je ne crois il, 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 pas que tout, vous accepteriez. Je ne crois pas du tout que Mayotte puisse préfigurer euh, un chemin pour la France tout entière. Je pense que la situation de Mayotte est si particulière. Très différente de la métropole. Bah, bah, par définition en grande partie. Question, donc je ne vois pas pourquoi une situation une question, une ultra particulière non, viendrait déterminer quelque non. chose pour toute la nation. Ce serait idéologique. Ça voudrait dire qu'on aurait envie d'en de, finir avec le droit du sol. Et là, je serais en désaccord. profond. mais c'est une question. Pourquoi Parce question. que c'est la tradition de la France depuis la Révolution française. Hein Ça ne peut pas être le droit, le pays uniquement du droit du sang. On, on, on est en France, donc on a le droit à la nationalité française. C'est à la fois le droit du sang, donc la transmission, si vous voulez, euh, de parents, si vous naissez de parents français à l'étranger, vous avez le droit, ou l'un des parents français, vous avez le droit à la nationalité française. Si vous naissez en France de parents français ou de parents étrangers, vous avez le droit à votre majorité, à la nationalité française. Non, Et je trouve que c'est un bon système. C'est pas le camaillot,
0: Ce que veut Gérard Darmanin, c'est que, que le, que le reste de parents doit rester
4: au moins un an oui, sur le territoire mais moi, pour que l'enfant ait la nationalité moi, ai française. Moi, je n'ai pas peur de ça. Hein. La France, quand elle est forte... Quand elle est grande, quand elle est belle et désirée, c elle ça. sait accueillir c et pas, elle accueille et précisément ça, les, les, ça, les personnes qui peuvent apporter quelque chose. Elle est attractive. Non, est pas, Alors, est et ensuite, ça, pardon, pardon, ceux qui veulent nous ouais. faire croire, faire croire qu'on n'a pas besoin d'une immigration euh, aussi peu qualifiée. Parce qu'il faut dire les choses, il faut arrêter l'hypocrisie. Allez voir qui fait les routes tôt le matin en France dans le BTP les travaux publics, allez voir qui c'est qui est dans les restaurants pour nous cuisiner, y compris de la gastronomie française, regardez les emplois, pas du tout, je pense que statistiquement, il n'y a pas du tout, 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 pas uniquement, pas uniquement, pas uniquement, pas uniquement, la France a joué énormément sur une immigration peu qualifiée pour prendre les emplois que les Français n'étaient plus, en, qui n'avait plus envie un, de le faire, des travaux un, dur, je cède la parole, difficiles. Donc moi je suis favorable à un débat à l'Assemblée nationale, tous les ans au Parlement tous les ans, sur le niveau d'immigration économique. Moi, je n'ai pas peur de dire qu'on a peut-être plus besoin de ce profil-là, de, de faire venir des ingénieurs, de ceci, de cela. Oui, je suis favorable à ça. Mais de grâce, ne, ne, ne faisons pas d'hypocrisie avec l'immigration peu qualifiée qui est ultra utile au pays. Elle a été parmi celles et ceux qui étaient les invisibles ou dit les essentiels, qui ont permis que le pays tourne pendant le confinement. Oui, alors où est la frontière de l'hypocrisie dont on parle Édouard ah,
5: dorian C'est pas vrai, parce qu'en fait, Édouard dorian que j'aime bien par ailleurs, fait un amalgame. Pas amalgame. Quand ils il voient des personnes, c'est-à-dire, faut nommer les choses, c'est-à-dire de couleur ou d'origine étrangère, ils confondent ça avec des étrangers. Mais ce, sont que pas, que mais ce ce, ce, de ce, de ce, ce ne sont pas des. Moi, je pas des étrangers si nous. Mais ce ne sont pas des. Non, mais c'est ça. Beaucoup, beaucoup entre eux, j'en côtoie. Vous prenez, vous prenez. Vous prenez. Mais non, mais moi, je. Donc, il n'y a aucun étranger qui fait les routes de France. ils sont tous sont tous de nationalité française. Dans les restaurants, ils sont tous de nationalité française. Il faut arrêter la blague. je vais arriver au chiffre. Moi, je sais que tu, vous ne l'êtes pas, mais ce que, votre propos est quasiment raciste. Je, je vais expliquer pourquoi. Parce que quand vous faites l'immigration de travail, l'immigration annuelle, avoir. vous êtes entre 5, 175 000 <rire> par an à 275 000 par an. Vous avez 20 000 travailleurs immigrés sur les 200, 200 000. Et donc vous imaginez que dans tout le secteur de la restauration, dans le nombre de BTP et dans tous les secteurs qu'on dit de travail manuel, vous pensez qu'avec 4 5 millions de travailleurs avec les 20 000, vous arrivez à 5 millions à 5 millions d'immigrés, c'est pas possible. Pas dit ça. Donc faut pas faire d'amalgame, c'est des là, là, Français d'origine immigrée non, et ce non, qui n'est pas pareil parce qu'ils sont français. Je pense qu'il beaucoup
4: de Français de, sur, sur, sur
5: non, la réponse sont Non mais c'est les, les, les statistiques. Les statistiques le donnent, c'est
4: Je vous fais une confidence, il y a même des clandestins qui travaillent dans les restaurants ou même sur les chantiers de travaux publics visiblement tous les deux. Alors,
0: 20 000. 20 000. je vous laisse conclure. 20 000. William, après Édouard, nous donne par... la parole et j'aimerais quand, quand même et entendre aussi Mathieu Longbeau. Le
5: sujet essentiel. Ouais. Et Gérald Darmanin l'a rencontré notamment sur la tentative d'expulsion de l'imam Mikyusen. c'est pas de vouloir dire que tous les immigrés sont mauvais et qu'on ne souhaite pas accueillir tout le monde. C'est de savoir qui on accueille sur notre sol et la France doit arrêter de subir l'immigration mais de choisir l'immigration afin d'avoir un modèle qui est cohérent, une politique nationale qui est cohérente. Parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. On doit accueillir les personnes qui, en fonction de nos intérêts, et qui veulent venir en France parce qu'ils aiment la France, parce qu'ils veulent s'intégrer et ils veulent apporter au pays en travaillant menant une vie Et je rappelle aussi, je continue sur l'immigration mais sur
4: un spectre spect on a le droit, à un moment donné, de voir quels sont nos besoins, de déterminer le niveau de qualification. Ça, ça me semble logique, pas raciste d'essayer de, de le penser comme ça, surtout si on le fait dans le cadre des institutions françaises et des règles françaises. Mais je rappelle aussi que le droit euh, aux réfugiés politiques... Ça reste un mais droit français. Ça, ah oui, mais vous ne l'avez pas noté, non, non, non. vous l'avez pas signalé, si, si, vous l'avez pas si, si, signalé. Si, si, vous dit, non, avez mais... dit, on prend simplement non. ceux qui, qui non, non, répondent à nos intérêts. Non, on, parle, on joue on notre on part parle de solidarité Pour les réfugiés politiques. Avec si procédures reste, dans un non, mais
5: je dit, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que pour les demandes, d'accord j'ai dit dans les demandes, dans les ambassades, sauf les pays en guerre, Mathieu Langlois.
0: votre sentiment peut-être pour pour départager. Moi, je vais
3: jouer au moins de bouddhiste. Je vais essayer de réconcilier mes deux camarades. Vous allez y arriver, j'en suis bon, bien fâché, Non, non, je <rire> sais que vous n'êtes pas fâché. Mais euh, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une action gouvernementale euh, efficace. Euh, William euh, l'a dit. Que ce soit à Mayotte ou que ce soit sur le, le territoire, et, et les sujets ne manquent pas. Euh, mais clairement, euh, et ça va un peu euh, rejoindre ce que disait Eduardo, euh, il faut une action qui soit juste. Euh, pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit forte. Mais, mais euh, avec beaucoup d'empathie de, ou d'humanité. Sinon, euh, clairement, ça ne, à mon avis, ça ne marchera pas et j'aurais du mal à vous réconcilier. Alors en tout cas, il y a un, un lien, même s'il est ténu, euh, on l'a
0: lu euh, notamment dans les colonnes du JDD hier, dans l'interview qu'a qu donnée Gérald Darmanin, entre l'immigration et la délinquance. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué euh, d'ailleurs euh, sur cette antenne et sur le sujet principalement de, de la sécurité, Gérald Darmanin veut intensifier son action, on ne parle pas que de Mayotte, là maintenant on parle vraiment oui, mais... du ministre de, de l'Intérieur. Je vous cède la parole dans un instant. Il, c est c est il, il dit... serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de délinquance qui vient de personnes immigrées. Un étranger qui vient la de délinquance doit être expulsé très vite. Voilà et ce que dit Gérald Darmanin. pas dire qu'il y a un Darmanin.
4: lien, cher Lionel Rousseau. Bah, euh, c de, 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 par, pas... de par le fait, ça me, ça, ça me, semble, ça me semble évident. Je vous, je vous il y a même une autre forme terme. de
0: contradiction dans ce que dit Gérald non, parce que Darmanin. C'est intéressant ce oui. que
4: vous dites et, 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 et merci parce que ça permet au moins de distinguer les choses. Je viens de lire ce que dit le ministre de l'Intérieur. Je partage, il y a une part de la délinquance qui est due à des immigrés. Très bien. C'est ouais. un constat de fait. C'est un jugement de fait et pas de valeur. Or, si vous dites qu'il euh, euh, y a un lien entre immigration et insécurité ou entre immigration et délinquance. et délinquance, vous faites un lien qui est un jugement de valeur. Vous dites qu'il y a un lien de nature entre ah l'immigration et la délinquance. il y a Marseille. Non, mais pardon, je vais mmh. le dire très simplement de manière factuelle. Il y a des délinquants immigrés et il y a des délinquants français. Point évidemment. Bas. Non non mais voilà. évidemment. Ben, mais dire qu'il y a un lien regardez, entre immigration et insécurité, c'est faux. Édouard Loriance il fait lien des liens que de le des étrangers 55% à Marseille, 48%
0: sens. à Paris, 39% à Lyon. On est en oui, train ben de parler des à plus peu grandes équivalent, villes équivalent hein.
4: C'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent. Oui, non, mais il y a un lien. À peu près équivalent. On, on, on
0: ne dit mais pas, pas la même par de population. On ne dit pas évidemment que c'est 100% Pas bah, à ce moment-là, il faudrait faire, faire un lien. Non, non, mais tout
4: ça, c'est pas des liens de cause à effet. Pardon. Oui, Moi, je hmm. me prends un peu à l'esprit critique et scientifique. Euh, euh, c'est comme si je disais, à ce moment-là, il faudrait dire, il y a un lien entre la délinquance et les grandes villes plus y a de population. Plus cette délinquance non, me... ça vous pouvez faire un lien me... mais de là essayer de m'expliquer que non mais ça, ça c'est comme si Dieu disais il y a plus de vols de radio ça c'est des... un scientifique ou un mathématicien pourrait vous expliquer ça on peut pas mettre tous les choses, toutes les choses en rapport. Moi, je pense que c'est sûr. Je dénonce une chose qui est le discours de la droite et de oui. l'extrême droite. C'était le discours de Valérie Pécresse, mais c'était aussi le discours de Madame Le Pen et de Monsieur Zemmour. Dire il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité, entre l'immigration et la délinquance, c'est faux parce que ça voudrait dire qu'il y a un lien de nature, d'essence. Immigration n'est pas égale à insécurité. Oui. Non.
0: non, non, mais attends, c'est pas. Qu'il y ait des immigrés qui soient délinquants, bon, bah, ce ça n'est pas, pas aussi statutaire et que voilà. cela. Mais On n'est pas, pas en train de parler de 100 des étrangers qui, euh, qui sont sur le sol français. Parce que ça, serait aller vers
4: l'essentialisme.
0: Une, 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 un chiffre statistique et aussi ce que dit la loi. Pas simplement grande ville, la la mais sur le sujet de la sécurité. Gérald Darmanin, je vous disais veut intensifier son action, notamment sur les procédures d'expulsion, euh, qui peuvent concerner les mineurs délinquants euh, également, français ou, ou étrangers. Que dit la loi Les explications d'Alexis Vallée.
7: Une procédure d'expulsion, une décision administrative qui concerne un étranger de plus de 18 ans vivant irrégulièrement en France ou représentant une menace grave pour l'ordre public. La menace est évaluée en fonction du comportement, comme des violences, du trafic de drogue, ou encore une incitation au terrorisme. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Seul un préfet ou le ministre de l'Intérieur peut prendre cet arrêté. La procédure d'expulsion peut être exécutée immédiatement, même si un recours est déposé. Seul le refus du pays d'accueil peut contrevenir à cette mesure. L'étranger voit son titre de séjour lui être retiré. Il peut être contraint par la force de monter dans un moyen de transport sous escorte policière. Il peut être placé en centre de rétention pendant l'organisation de son retour. Et s'il est déjà incarcéré, il sera expulsé dès la fin de sa peine. L'intéressé peut toutefois saisir le juge administratif pour annuler la décision. S'il est expulsé, il ne pourra plus venir en France, sauf si la mesure d'expulsion est abrogée par l'administration elle-même.
0: Mathieu Langlois, votre sentiment également sur, sur ce lien, c ça fait vraiment débat, mais cela préoccupe aussi une grande partie des, des Français sur ce lien que l'on fait ou pas à tort ou à raison. Ça, évidemment, on est là aussi
3: pour, pour en débattre entre immigration et insécurité. Alors, vous, vous avez montré des chiffres, c'est des, des statistiques. Alors, nous, par exemple, en médecine, il faut savoir qu'on, depuis très longtemps toujours, on travaille beaucoup sur les statistiques sûr, pour, ouais. faire, pour faire évoluer la médecine. Et on sait aussi, euh, pour avoir même fait des, pas mal de, de publications, que euh, les statistiques, euh, on peut manipuler, entre guillemets, non pas forcément les chiffres, mais l'interprétation qu'on va donner aux chiffres en fonction du message. Ça ne crée pas nécessairement une relation entre voilà. De chiffres de compte. Alors une fois qu'on a dit ça, côte à côte. par contre, évidemment, on voit qu'il euh, y a des biais euh, énormes dans l'interprétation euh, qu'on va se faire. Déjà rien que sur le plateau, on est... Déjà, l'interprétation des chiffres est différente pour tout le monde. Notre ressenti nous, est différente entre ouais. nous quatre. Donc, ouais. ça laisse imaginer sur l'ensemble de la population. Bien sûr. Ce que ça montre juste, c'est qu'en plus, les chiffres, ils sont quand même... Il euh, n'y a rien de, de catégorique. Mais ça veut dire qu'il faut être ni dans le déni, ni dans le raccourci, euh, en utilisant en plus des, euh, des chiffres, en disant il y a un lien évident entre délinquance et immigration. Mais à l'inverse... Euh, s'opposer à ça, enfin s'opposer à ce qu'il y ait un lien qui soit étudié, euh, c'est quelque chose qui de
4: toute façon est... Je vais est... même rompre un tabou, allez, parlons un peu des choses, des nationalités, des... des, des Il hein, euh, euh, y a une délinquance qui est typique de, 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 de populations qui viennent de pays de l'Est, parce qu'il y a des classes de criminalité organisée. Il y a de la mendicité organisée aussi, il y a de la mendicité tout court. Et euh, vous avez des personnes qui sont de nationalité bulgare, euh, macédoine, etc. Voilà, donc ça, c'est l'expérience aussi concrète des Français. Mais ce sont des Européens. Ce sont des Européens. C'est pas l'immigration à laquelle on va immédiatement euh, penser. Oui, mais ce pas nécessairement des immigrés. Ça le droit partie de, de l'immigration. Voilà. Donc, euh, moi, je veux bien qu'on parle des choses. Mais je, je pense que si vous pensez qu'on va lutter contre, euh, contre l'insécurité en luttant contre l'immigration, ça... C'est pour les Don Quichottes qui se battent contre des moulins. Ça, c'est une fausseté d'esprit. De je... Si vous voulez combattre la délinquance, hein, il faut combattre la ce délinquance là où elle naît et les causes de la ce délinquance. ce que j'aimerais enfin, soumettre. Vous, à votre... vous attaquez l'immigration, vous aurez moins d'immigrés, c'est tout. Vous n'aurez pas nécessairement
0: moins de délinquance. Il y a irez T dans un instant, mais ce que j'aimerais soumettre à votre sagacité, c'est la proposition sur CNews ce matin de Franck Louvrier, le, le maire de La Bolle, qui lui dit je trouve que la, le terme est, est lourd de sens, mais en tout cas, il l'a prononcé. Lui, il parle dans ce cadre-là de politique de quotas. Bon, je pense qu'il faut qu'on assume notre immigration. C'est tout l'enjeu sans doute du projet de loi et de la discussion qu'il y aura à l'automne. Euh, il faut qu'on assume notre immigration. Par exemple, il faut qu'on ait une politique de quotas une politique de quotas transparente, assumée, euh, qui soit discutée au Parlement et qui puisse permettre de dire, voilà, on a besoin de tant de personnes à un moment donné de notre période économique, un peu moins à une autre. On le voit bien, par, par exemple, dans certains secteurs, je vois ici à La Baule, on a un problème à la fois de médecins, on a un problème à la fois de, médecin, euh, la fois, euh, de personnel dans le monde du tourisme. Euh, Peut-être que sur cette période-là, il va falloir accueillir des personnes qui viennent de l'étranger. Puis sur d'autres périodes, quand on est plus en crise économique, on en a moins besoin. Donc je pense que les choses doivent être assumées de façon transparentes et démocratique William Taylor, le lien n'est pas fait uniquement avec l'insécurité, mais aussi avec euh, le paramètre euh, économique. Mais politique de quota, le terme fait un peu peur. Moi, ça me fait un peu trembler quand mais on dit en... faut... une politique de
5: quota. Il faut l'expliquer. Faut... Je vais faire le lien avec les deux sujets. Euh, ce serait faux de dire que tous les immigrés sont des délinquants. Par contre, ce qui est vrai, et les chiffres le montrent, c'est que parmi les délinquants, beaucoup sont étrangers. Et ça, c'est clair. On n'a pas de statistiques ethniques en France sur les Français, donc on n'aura pas une question d'origine. Mais en tout cas, via les statistiques données Darmanin, on peut dire que parmi les délinquants, il y a beaucoup qui sont étrangers. Et ça, c'est irréfutable. C'est les faits qui le montrent. Sur la question de la politique de quotas, je pense qu'elle doit être double. Elle doit être sur des questions de critères thématiques, économiques, familiales, etc., auxquels on met des quotas en fonction des besoins et par rapport à l'intérêt national qu'on défend. Et également, il ne faut pas avoir peur de le dire comme l'ont fait les États-Unis, il faut mettre des quotas géographiques. C'est-à-dire qu'on a un problème, notamment dans les territoires perdus de la République. Et c'est ce qu'on fait notamment les États-Unis pour permettre d'assimiler davantage de populations. Ça veut dire que ce que raconte Christophe Guilloui dans le temps des gens ordinaires, c'est qu'en fait, on met les mêmes personnes et qui viennent du coup en France, s'insèrent dans les mêmes communautés et du coup ne sortent pas de leur communauté et ne s'intègrent pas à la communauté nationale et donc sont soumis ce qu'on appelle dans les territoires perdus le, le territoire perdu de la République, soit la loi des gangs, soit la loi des grands frères, parce que c'est des familles nombreuses, etc., et que les parents n'ont pas le temps de s'occuper des gamins. Je pense que c'est indispensable pour permettre l'assimilation et la question de l'intérêt national, de mettre des quotas, au moins sur les thématiques, admettons qu'on ait besoin de 10 000 ingénieurs, et ben on dit que la France a besoin de 10 000 ingénieurs, mais également se pencher sur la question des origines, de, des pays de provenance. Il y a des pays auxquels, pour l'instant, on aura des difficultés à assimiler parce qu'on a déjà beaucoup de personnes dans la communauté nationale qui viennent de ces origines-là. Et il faut d'abord intégrer toutes ces personnes-là avant d'en accueillir davantage. Et il y a des personnes, et il y a des communautés qui sont plus simples à intégrer que d'autres. Edouard Dorian Sipel parlait des pays d'Europe de l'Est. Je pense qu'il est plus simple d'intégrer un Danois que quelqu'un d'Europe de l'Est, tout simplement. Et donc, du coup, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut mettre en place un double quota par thématique et par pays de provenance. Parce qu'il y a un phénomène culturel aussi. C'est des... un peu
0: la théorie des climats de Montesquieu, en quelque bah, sorte. Je vais vous de, prendre, vous prendre je, je, je vous un exemple. Mais oui.
5: Il ne vous, vous aura pas échappé que mes parents sont d'une certaine origine ethnique. Je pense que c'est plus simple. Eux, on, au départ, on fuit la Chine... Enfin, mes grands-parents, du côté paternel, ont fui la Chine pour aller au Cambodge. C'est plus simple de s'assimiler, d'aller au Cambodge, quand vous êtes chinois. Il y a des similarités. Regardez le beau français que vous êtes devenu. Il y a des similarités culturelles. Il y a des communautés auxquelles c'est plus simple de s'intégrer d'autres. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes ne sont pas intégrables. Mais il y a des pays qui sont plus simples à intégrer que d'autres et d'autres qui demanderont plus d'efforts, auxquels on a besoin de plus de temps. Et pour avoir plus de temps, on a besoin de mettre en place d'abord des quotas
0: pour intégrer des personnes, mais moins que prévu. Et il y a des Brésiliens qui peuvent être, assi... être assimilés français aussi. Et Edardo oui. Riancipel, vous ne me démentirez pas. On marque une pause, on se retrouve avec nos invités dans quelques instants, une demi-heure encore avec 90 minutes Info, le point sur l'actualité, bien sûr, et d'autres débats à venir sur CNews. À tout de suite. Ravi de vous accueillir dans 90 minutes Info. Si vous nous rejoignez sur CNews, bien sûr, 30 minutes encore d'actualité et de débat. Il y a un point sur l'information avec vous, Jeanne Concart.
1: Six mois après le début du conflit en Ukraine, l'Union européenne envisage d'augmenter encore son soutien militaire en envoyant une mission de formation de l'armée ukrainienne. Elle se déroulerait dans les pays voisins. Une proposition discutée la semaine prochaine à Prague lors du Conseil des ministres de la Défense de l'Union européenne. C'est l'un des plus grands hôpitaux d'Île-de-France. Le centre hospitalier sud-francien de Corbeil-Essonne est victime d'une cyberattaque depuis samedi soir. Conséquence, les urgences fonctionnent, mais au ralenti. Le ministre de la Santé, François Braun, s'est exprimé à ce sujet. C'est un acte inqualifiable. Ces auteurs seront poursuivis, a déclaré le ministre. Les auteurs qui demandent une rançon de 10 millions de dollars. Deux cyclistes hospitalisés en urgence absolue après une attaque de frelons dans le département de la Loire. Les deux hommes ont été piqués par une cinquantaine de fois hier matin. Un troisième individu, lui en urgence relative, a aussi été victime de ces insectes.
0: On se retrouve donc pour euh, nos grands débats avec nos invités euh, Edouard Dorian-Sipel, euh, William T. toujours avec nous, Mathieu Langlois et Gauthier Lebrette qui nous a rejoint du service politique de, de CNews. Soyez les bienvenus, on va évoquer dans un instant la rentrée politique très attendue du gouvernement et notamment euh, d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, on se penche encore un petit peu sur euh, la fameuse affaire Colentes. Pas la peine de, de résumer, je pense que tout le monde a, a suivi cette actualité, ce jeu organisé dans la prison de Fresnes entre détenus et, et surveillants. Mais l'interrogation aujourd'hui porte surtout sur le degré de responsabilité du ministère de, de la Justice et notamment d'Éric dupont moretti qui lui affirme, d'ailleurs il l'a fait très vite et il l'a fait savoir très vite, ne pas avoir eu connaissance de ses activités. Néanmoins, et on va en débattre, euh, cela semble difficile à croire pour beaucoup, notamment pour Linda Kebab, la déléguée nationale unité SGP, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews.
9: Il n'y a pas de possibilité qu'une activité pareille puisse être organisée dans un établissement pénitentiaire sans que les services de communication du ministère puissent donner sa validation, premièrement. Et donc ça peut aller même jusqu'au cabinet, puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir un, un, un effet extrêmement important auprès de l'opinion publique. Donc de laisser croire qu'il n'était pas au courant, c'est faux tout est calculé minutieusement. On, est, on parle quand même d'un établissement pénitentiaire. Je rappelle juste que dans les établissements, les avocats n'ont même pas le droit de rentrer à juste titre avec leur cordon de chargeur d'ordinateur. Ils sont fait... fouillés de façon... Bien sûr, euh, et vous allez nous faire matières. croire qu'on a fait rentrer des kartings oui. et des personnes de l'extérieur sans que le ministère de la Justice n'ait donné son accord. C'est impossible. Oui. Oui.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments contradictoires, mais en tout cas qui vont aussi dans le sens euh, Mathieu Langlois de, du fait que le, le ministère, en tout cas des, des entités du ministère de la Justice, était forcément au courant. C'est pas possible de faire entrer des kartings, une piscine, une équipe de, de, de production de télévision dans une prison sans des autorisations. Enfin, je l'espère en
3: tout cas. Alors il y avait sûrement, en tout cas à l'échelon local, on le sait parce que le directeur de la piscine, euh, de, la piscine. oui, <rire> le directeur de la prison a participé euh, à la remise des prix. Donc, Un beau lapsus. Oui,
0: révélateur.
3: Révélateur, <rire> oui, oui, assez révélateur absolument. Oui. Oui. après euh, que l'ensemble en, entre guillemets euh, de la chaîne de, euh, de décision jusqu'au ministre était informé de l'ensemble du dossier euh, moi si je prends les ministères que je connais que ce soit la santé ou, ou l'intérieur euh, je ne serais, serais pas du tout aussi catégorique que euh, la syndicaliste euh, que, qui était sur votre plateau ce matin euh, et en plus euh, honnêtement j'ai l'impression qu'on... Euh, on veut absolument créer une énorme polémique sur euh, un, un événement. On peut être d'accord ou pas et on peut le critiquer. On, ouais. Je ne sais pas si on en parlera, mais euh, ça, ça, franchement, là, ça, je trouve qu'on est en train d'en de, faire une affaire d'État, euh, alors qu'il n'y a pas forcément lieu.
0: Oui, alors non, une mais, mais, ce, qui, non, mais ce, qui, ce qui pose question, en fait, ce n'est pas tant qu'il y ait des activités, parce que ça existe depuis de très nombreuses de années sûr. à l'intérieur ouais. des prisons, pour ouais. la réinsertion. Ce qui, ce qui, pose, ce qui pose question, c'est... Euh, c'est plutôt la forme, le, le, dé, le décorum, c'est, euh, oui. Gauthier, Puis Gauthier -être pas Lebret, de Brette, euh, voilà, les, les,
8: éléments des, des courses de. Et puis, il n'y aurait peut-être pas de polémique si Éric euh, Dupont moretti euh, n'avait pas lâché ses hommes et avait assumé en disant, oui, effectivement, ça peut peut-être surprendre, mais c'était pour euh, récolter de l'argent pour euh, des associations. Alors quand même, il y a un article du Parisien juste après euh, l'événement. Il y a le directeur de la prison de Fresnes qui tweet en se félicitant de l'événement juste après l'événement. Donc, j'invite Éric dupont moretti à suivre sur Twitter le directeur de la prison de Fresnes. Comme ça, il sera informé de ce qui se passe à la prison de Fresnes euh, s'il n'est pas au courant. Et puis, il faut le dire aux téléspectateurs, la vidéo qu'on a vue a été validée par la direction de la communication de la place Vendôme. Donc forcément, et puis dans le Figaro, j'ajoute un dernier point, dans le Figaro, en off, un membre du cabinet euh, du ministre dit qu'ils ont été informés de l'événement, mais qu'ils ne savaient pas pour le cartes et les piscines. Donc on voit bien que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et plus on va tirer le fil, plus l'épisode va feuilletonner, plus peut-être qu'Éric Dupond-Moretti va se retrouver dos au mur à devoir finalement avouer qu'il savait. Ça ressemble un peu à la communication de Gérald Darmanin le soir du Stade de France. On tweet trop vite et après on court derrière son tweet.
0: Ouais, ouais. Et en matière de communication, évidemment, tout semble s'effondrer, même dans le choix des, des images, puisqu'il y a eu un montage, et les images que nous vous avons diffusées et que vous avez vues sur les réseaux sociaux ont été euh, scrupuleusement choisies et donc euh, montées à, à ce sujet-là. Euh, D'ailleurs, Alain Jakubowicz estime, parce que les images ont été choisies et qu'on est englobé dans une stratégie de, de communication, qu'il n'y a pas d'affaire. On l'écoute mmh. On voit ces images telles
5: qu'elles sont présentées, elles sont évidemment choquantes, mais vous disiez vous-même, il y a 25 minutes, qui a choisi ces images? Pourquoi a-t-on choisi ces images? Enfin, euh, on, 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 on sait aujourd'hui qu'il y avait plusieurs épreuves. Il y avait notamment des questionnaires, il y avait une épreuve de mime. Pourquoi on ne voit pas l'épreuve de mime? Pourquoi on ne voit pas l'épreuve intellectuelle? Pourquoi on ne voit que ces détenus? Pourquoi on ne voit pas les gardiens qui étaient également présents? Pourquoi on ne voit pas les citoyens qui étaient également présents Enfin, on, on est en train de faire une affaire où il n'y a pas d'affaire.
0: On est en train de présenter les prisons comme étant le club méditerranéen. Mais ce type d'initiative existe depuis toujours et elle est programmée des mois à l'avance. Ça ne se fait pas du jour
5: au lendemain. Bien sûr que le ministre était au courant. Et, et moi, j'en veux surtout au ministre de ne pas défendre ce type d'initiatives qui, qui sont nécessaires,
7: qui font partie effectivement de la réinsertion
0: Eduardo Riancipel, comment arriver à défendre une course de karting et une piscine à l'intérieur d'une prison
4: bon, C'est difficile parce que je pense que c'est pour le moins maladroit et ce qui me gêne, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que euh, j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt de rendre la vie en prison une fausse vie en prison. Parce que ce n'est pas la vie en prison, ça. Hein Allez-vous balader. Moi, je connais les prisons françaises. Surtout à Fresnes. Surtout à Fresnes. Je connais bien les, salut. Prisons, les prisons de la région parisienne et je n'ai pas tout visité. Vous vous assurez que ça ne ressemble pas à ça. Mais donner le sentiment qu'on tombe dans quelque chose qui a vocation à être un spectacle, pour donner en plus une image qui est une illusion de la prison alors que la vie en prison elle est d'une dureté redoutable, euh, je trouve que ce n'est pas bien. Oui aux activités pour la réinsertion, par le travail, la culture, le sport. Je comprends ce que dit Alain Jakubowicz, mais je ne vois pas en quoi le karting est, inté est intéressant pour les gens en prison. Que ça participe de l'évasion Pardon, mais l'évasion, c'est quand même intéressant quand on se trouve en prison. Un révélateur hein. peut-être là aussi. Non, non, un mot choisi. D'accord. Un mot choisi. Un mot choisi mais, 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 mais on peut y compris euh, favoriser l'évasion. Autrement, quand j'étais jeune, je me souviens, ça ne vient pas de France, mais je me souviens qu'aux États-Unis, il y avait eu euh, euh, des prisonniers américains qui avaient fait un album de rap, qui avait euh, eu un grand succès. Et, 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 et on peut tout à fait, je pense qu'on peut montrer la prison. On peut y compris, euh, mais faire un téléspectacle avec un concours, ça a été très mal compris, très mal préparé. Je trouve que c'est maladroit et je voudrais qu'on passe à autre chose parce que la prison mérite autre chose. Moi, je suis de la majorité présidentielle et je n'ai pas peur de dire que la France a été condamnée à plusieurs reprises par euh, des instances européennes pour euh, des, des conditions qui ne sont pas euh, convenables euh, de, dans les prisons. Je rappelle que la prison, c'est la privation de liberté et de mouvement. Elle n'a pas vocation... Euh, à produire de l'humiliation, à, à faire perdre la dignité des gens et avoir euh, des traitements euh, qui parfois sont euh, déshumanisants. Mais, mais vous comprenez que ça ne peut pas être
0: entendu par euh, toute la population française et qu'aujourd'hui le ministère se gêner aux entournures parce qu'on dit voilà, on envoie des gens en prison, des gens qui ont été euh, condamnés et on leur fait faire du karting. Bien sûr qu'il faut de la réinsertion, bien sûr que des activités doivent exister C'est bien ce que je dis, c'est que
4: je pense qu'y compris si on veut montrer une image de la prison, si on veut commencer à préparer aussi peut-être à ce que des prisonniers aient un rapport avec l'extérieur, qu'ils puissent l'exprimer autrement, mais qu'ils le fassent dans quelque chose d'utile. Alors pourquoi Éric
0: que Moretti ne l'assume pas Je pense qu'il l'assume. J'étais au courant et c'est très bien de réinsérer les prisonniers avec des courses de
4: quartier. Je fais confiance à la parole du ministre, il s'est expliqué, il a dit qu'il n'était pas au courant, il peut tout à fait être possible que le cabinet soit au courant mais que ça ne soit pas transmis au, au, au ministre ou comme on a dit l'ensemble des activités bon, laissons ça de côté, passons à autre chose essayons de tirer des effets positifs de ça je pense que ça a été maladroit et encore une fois je pense que la prison n'a pas à participer à un spectacle qui peut porter à ces débats euh, et à cette confusion dans les esprits si on veut montrer une Bien image sûr. de la prison et avec des prisonniers je pense qu'on peut faire autrement on peut faire autrement à quel point
5: c'est embarrassant pour Eric dupont moretti selon vous William Thibault je pense que petit à petit c'est en train de devenir une affaire d'État. En fait, plus on creuse et plus on voit le problème. C'est-à-dire que la... les premières images de Fresnes ont détruit la communication de Gérald Darmanin de tout l'été. Quelle était la politique de Gérald Darmanin Gérald Darmanin a dit, en gros, il faut attraper le plus de délinquants possible pour ensuite les foutre en prison pour diminuer la délinquance. Mais toute cette politique-là s'est effleurée. Parce qu'en fait, la politique de prison, telle qu'imaginée par Gérald Darmanin, ça doit avoir un effet dissuasif. Ça veut dire, en gros, à tous les éventuels délinquants et criminels, la prison vous coûtera plus que le crime ou le délit que vous ferez. Et donc, du coup et ils font un rapport coût-bénéfice, et se disent que ce n'est pas rentable. Mais seulement quand vous voyez ce type d'image, et que vous habitez, et que vous êtes potentiellement délinquant ou criminel. Est-ce que du coup, maintenant, avec ces images de freine, vous avez peur de la prison actuellement Donc, toute l'image de Gérald Darmanin a été détruite de tout l'été. Ensuite, il a fait une interview le dimanche dans le JDD, auquel il a annoncé une partie de sa politique migratoire et sécuritaire. On n'en a pas parlé, ou très peu. De la manière de toute façon, on n'a retenu qu'une seule image, et j'ai trouvé que la, la comparaison, quand il a dit « il faut être ferme face à la minorité d'emmerdeurs », Imaginez cette phrase maintenant avec les images actuelles. Donc c'est une catastrophe absolue, ça a détruit la politique du gouvernement en sachant que 75% des Français ont un jugement négatif du bilan d'Emmanuel Macron sur la sécurité. Ensuite après, pourquoi est-ce que c'est en train de devenir une affaire d'État Parce qu'ensuite on commence à tirer le fil petit à petit et on voit que petit à petit la chaîne est en train de remonter tout en haut. C'est impossible en France, en tout cas à minima, et même dans d'autres pays, qu'on puisse communiquer des images sur une prison pour des raisons de sécurité sans avoir l'aval du ministère. Ce serait un non-sens complet. Donc si par cas on a pu communiquer sur des images... Tu sais, il l'a reconnu, hein ils oui, ils, ils, ils cherchent qui, qui ils... au service communication a voilà. validé le truc. Euh, oui, ils, ils vont chercher qui, euh, qui,
8: qui oui. vont le voir. Une virer. enquête mmh. qui a été digitalité. Ils vont chercher. cherchent un fusible. Ils cherchent, euh, oui. voilà, tout à fait. Ça pourrait et être bon... le directeur de la prison de Fresnes d'ailleurs. Directeur de la, la prison de Fresnes. Ils vont voir éventuellement quelqu'un de qu cabinet. Peut-être
4: qu'ils cherchent juste ah. à, à, à il... faire valoir sa parole. Non, mais d'ailleurs, je n'étais pas au courant.
8: Le sujet essentiel,
5: ce n'est pas celui-là. Le sujet essentiel, c'est qu'Éric Dupont moretti a le droit de défendre cette politique de réinsertion, même si je pense que c'est la mauvaise. La question essentielle, et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment on fait pour réinsérer les gens, et les, les délinquants et les criminels dans la enfin, société française
0: D'accord avec vous, mais euh, euh, Gauthier Lebret, euh, la question qu'on se pose aussi aujourd'hui, c'est à quel point... Cela peut embarrasser le ministre de la Justice Jusqu'à quel point Parce que ça, ça peut vite devenir... Moi je le vois bien, oui, oui. du capitaine Haddock quand même. Comme le disait histoire, William, hein.
8: s'il avait assumé, s'il avait fait corps avec ses troupes en disant « ça vous plaît pas, d'accord, mais j'assume, on l'a fait des », c'était pour des associations et pour créer euh, du lien, pourquoi pas, entre détenus euh, et gardiens de prison. Sauf que c'est pas du tout ça. Il, il repousse le dossier de manière un peu craintive en disant « je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas ». Et quand on regarde et qu'on creuse et quand les journalistes au Figaro à Valeurs Actuelles commencent à enquêter... Et à regarder qui savait, et eh bien on voit que la responsabilité est bien euh, plus élevée. Mathieu Langlois. Et ben ça montre bien une chose, c'est que et, et Gauthier l'a dit, euh, il a fait
3: un parallèle avec le, euh, le stade, stade de France, France et, et dans le dans la, en tout cas dans l'analyse de la crise et dans la dans, dans la gestion post crise, mmh. c'est exactement, je suis absolument d'accord avec euh, avec vous, euh, on retrouve exactement les mêmes effets et ça et euh, ça montre deux choses, c'est qu'un, on ne sait pas euh, prendre du temps pour analyser des faits, pour communiquer. Et donc on se précipite et on fait souvent n'importe quoi. Et la deuxième chose qui nous fait profondément défaut à tous, et pas uniquement, et on voit que même au plus haut niveau que ça, ça fonctionne pareil, c'est cette incapacité qu'on a d'accepter, de dire on s'est trompé, ou on a fait une, une, une erreur, euh, voilà. Et ce euh, serait tellement plus simple, il y a des, il y a des, euh, des pays où c'est culturellement beaucoup plus admis de, de, de entre guillemets, de d'exprimer ses erreurs et ses... sans aller jusqu'à la faute, mais, ça éviterait. Mais... Même, pas, même pas quand vous prenez par exemple Édouard Philippe.
5: Pendant la crise sanitaire, il a dit « moi je ne sais pas ». En tout cas, je ne sais pas trop. Il est arrivé première personnalité politique. Personnalité oui, je sais. Mais française. il y a des bons exemples. Et des il y en, en a aussi des mauvais. Du coup, Éric Dupond-Moretti, tout ce qu'il avait dû à faire, et c'était en cohérence avec l'idéologie qu'il prône depuis longtemps. Moi, je suis contre. Je pense que ce n'est pas le bon point. Mais s'il avait dit, écoutez, moi, je pense que c'est le meilleur moyen de réinsertion, parce qu'en fait, on s'adapte aux délinquants, on essaye de les comprendre, pour leur dire, la République vous entend et vous comprend. C'était entendable. Et même si moi, je suis contre, c'était entendable, et il n'y aurait pas eu d'affaire. Mais peut problème, se déjuger peut Peut-il se, se démentir ben, moi, Il peut plus aujourd'hui. C'est pour ça que petit à petit, ça va devenir une affaire. Dans non, madame, parce qu'on va comprendre que c'était le cabinet qui était au courant, voire le directeur de cabinet, voire plus haut. Est-ce que est... ça peut provoquer la chute du ministre de la Justice
4: Il ne faut, faut pas, pas l exprimer. L exprimer. Franchement, il ne faut pas Je pose la question. On n'est pas dans un pays... Non, non, excusez-moi. Si on apprend que Eric Dumont-Moréty Si a vous a me dites tous que c'est... Je vais être un peu vicieux, faire de hein la logique. Si vous me dites tout ça ressemble à l'affaire Darmanin. Darmanin, il est toujours là. Ça n'a pas conduit à sa démission. Ça va être pareil pour Il a même eu un portefeuille il a avec les Outre-mer <rire> Ça va être pareil pour Dupont moretti On va <rire> pour un promotion pour Eric dupond bah Peut-être, c'est comme ça enfin, que ça marche. On, en peut, on, peut, on peut être euh, en désaccord. On peut être choqué. Moi, je trouve que tout ça est maladroit. Mais pour bon, moi, ça permet de parler de la prison et parlons des vrais sujets de la prison et, oui. et parlons de la, de, de la réinsertion. Non, non, mais on en a beaucoup parlé. Et je vais vous dire mon Edward sentiment principal. Je vais vous dire mon sentiment. Ça vraiment responsable. Moi, je suis devenu. Voilà, vous l'avez dit, un Français assimilé basique. Donc, moi, je pense que les Français vont passer aux choses très vite. C'est pas du tout une affaire d'État. Ça fait simplement tourner les médias pendant l'été quand on a moins d'actualité. Et d'autres affaires, on cherche à savoir quelle est... est on si à, ça, si on ça, ça Un arrive petit au, peu au, plus, au, au
0: mois de janvier, au, exagère. au mois de janvier, je peux vous dire que... J'exagère un petit pareil, peu hein. pour les vrai. besoins
4: de la cause. Hum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va très vite passer à autre chose. Euh, et je pense qu'en plus, le plus simple, c'est que Dupont-Moretti, le garde des sceaux, a demandé une enquête. Mais bon, on va attendre les résultats de l'enquête. On va voir la vérité.
5: Non, il y a une différence. Le gouvernement va tenter
4: de passer à autre chose. C'est pas pour autant mais les Français. pas, pas, pas pour, pour autant on que les Français vont va pas, vont parler. Va non, pas parler de qu ça. Qu'est-ce qu que révèle cette et affaire Et puis de toute façon, je vais vous dire, moi, révèle, je suis simple. Il hein. y a des élections. Affaire. Donc aux prochaines élections, les Français ils veulent prendre bah, ça pour problème non, attendez, Et juger, mais pas fois, de souci La dernière fois, fois que vous avez dit voilà. ça,
5: vous avez perdu la majorité absolue donc moi, je suis <rire> euh, -vous, euh, hein, Pardon, on, cas, là, on a
4: quand même gagné la présidentielle Et, et, et on n'est pas le groupe ah, mais le mais on moins dépourvu à l'Assemblée Après c'est vrai, on n'a pas le un un Non mais c'est juste du jamais vu depuis De Gaulle Mais c'est pas grave On peut considérer alors C'est difficile de regagner Emmanuel
5: Macron en 2017 avait dit Je serais jugé sur ma capacité à faire baisser
0: l'extrême droite Elle bat des records absolus actuellement En
5: tout cas, il a gagné la
4: présidentielle ça a à quelques
0: en tout cas pour notre prochain su sujet qui sera le dernier d'ailleurs de 90 minutes euh, info c'est la rentrée alors peut-être que les français vont oublier cette affaire de Colantes avec euh, la rentrée en -qui
8: plutôt dense oui. euh, Gautier qui, on posera la euh, question en, en tout cas au premier point presse euh, d'Olivier Véran euh, pour le conseil des ministres ça, voilà, voilà pour le porte-parole du pour, pour
4: ne pas ennuyer la France
0: bien <rire> sûr bien sûr on, la question sera posée c'est une certitude mais si vous pouviez euh, tracer dessiner la, la, la cartographie l'agenda qui attend avec les points principaux de, de cette rentrée politique, ce
8: serait de quelle manière Alors, premier vois. conseil des ministres, donc, euh, mercredi. Euh, dans l'entourage du président de la République, on nous dit que ce serait une rentrée euh, très verte, très portée sur la transition écologique. Ça a d'ailleurs commencé, Vous Clément Beaune... Exactement, je suis dans le thème. Clément Beaune, ministre des Transports, a dit qu'il voulait faire passer une loi pour limiter les voyages en jet privé des plus riches et des entreprises. Ensuite, évidemment, il y a deux textes très forts. Assurance chômage, normalement qui doit arriver au Parlement en octobre. Et puis, évidemment, la fameuse réforme des retraites, 64-65 ans. Là, il y a des concertations qui vont s'ouvrir dès le mois de septembre. Et alors, le 8 septembre, le président de la République, je l'ai noté, va, ne va lancer le Conseil national de la Refondation. Alors qu'est-ce que c'est que le Conseil national de la refondation Peu de personnes le savent, c'est en gros des syndicats, des membres d'élus, des, des, des membres de partis politiques qui vont discuter de ces deux grandes réformes, assurance chômage notamment, ça discutera aussi de l'école, et donc euh, réforme des retraites. Et puis un premier voyage pour Emmanuel Macron, ça sera à partir de jeudi, direction l'Algérie pour le chef de l'État pour tenter d'apaiser les tensions avec l'Algérie, puisqu'il avait dit, le président de la République, qu'il allait baisser eh bien, les visas de 50 si le gouvernement algérien ne laissait pas les laisser-passer consulaires pour expulser des étrangers en situation irrégulière. Il avait aussi parlé de, comment dirais-je, de quête mémorielle, de rente mémorielle plutôt, pour, pour critiquer le gouvernement algérien qui, selon lui, se servait trop du passé de la colonisation pour, pour critiquer la France. Et puis, évidemment, il y a la question de l'énergie, hein, avec la possible pénurie d'énergie qu'on qu pourrait rencontrer dans les mois à venir. Donc, ça discutera aussi évidemment du gaz notamment lors de ce voyage en Algérie. Selon vous, le dossier le plus chaud de la rentrée, quel
0: sera-t-il Le dossier de la sécurité, le dossier énergétique justement où environnemental, tout, tout simplement Macron, le pouvoir d'achat aussi, et le plein emploi dont, dont oui. parle Emmanuel est Macron régulièrement, il a oui. encore répété à borne les
8: mimosas C'est compliqué de faire une hiérarchie effectivement, ça, il peut y avoir de grandes manifestations à cause de la réforme des retraites il peut y avoir une pénurie d'énergie l'essence peut repartir à la hausse, ça peut créer un mouvement de gilets jaunes bis l'insécurité, 70% des français trouvent que son bilan sécuritaire, c'était dans le JDD hier est, est mauvais, donc effectivement il y a beaucoup de chantiers et beaucoup de travail.
0: Édouard Dorian-Sipel, la priorité de la rentrée pour le gouvernement
4: La France et les Français. D'accord, très bien.
0: <laughs> bien mais sur quelle thématique ça, 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 programme.
4: Je pense que d'abord, il y a les questions de pouvoir d'achat. Je, je, je rappelle qu'il y a eu un premier temps sur la loi euh, euh, de finances euh, qui a permis de, de, de voter un premier volet en faveur du pouvoir d'achat euh, immédiat des Français, autour de 20 milliards et quelques autres euh, mesures. Et que maintenant, on va commencer le travail du quinquennat. C'est-à-dire qu'on va mettre en place et en forme et en mouvement les grandes euh, euh, mesures que le président a proposées, les grandes lignes sur lesquelles il a été élu, notamment la planification énergétique et la planification écologique. Donc je crois que tous ces chantiers vont être au fur et à mesure euh, prépa préparés et présentés. Et ensuite, ça appartiendra à l'ensemble des parlementaires de la préciser dans les textes le gouvernement viendra avec oui. les projets de loi, mais je pense qu'il faut prendre les problèmes les uns après les autres. Et c'est le propre du politique que de prioriser les choses, que de hiérarchiser les problèmes. Il y a à la fois, je pense, c'est difficile, toujours difficile, mais là on a une difficulté avec toutes les crises, la guerre, etc. Bon, qui font que euh, il y a des besoins immédiats pour le quotidien, inflation, pouvoir d'achat, euh, lutte contre le chômage, euh, qui sont prioritaires. Et puis il y a tout ce qui relèvent des changements en profondeur de moyen terme et de long terme. Et je pense que c'est important dans une démocratie et en politique de ne pas avoir le guidon uniquement sur le quotidien et l'immédiateté. Il faut bien faire des grandes transformations, c'est-à-dire prendre des mesures qui ne sont pas immédiatement euh, euh, visibles et encore moins immédiatement euh, euh, atteignables euh, euh, dans l'immédiat. Donc il faut aussi qu'on renoue avec le long terme mais c'est vrai que c'est aux politiques de convaincre sur des mesures de long terme. Absolument, mais dans
0: cette rentrée brûlante, et on l'a bien constaté lors de l'été, c'est Gérald Darmanin qui a beaucoup occupé l'espace euh, médiatique, est-ce que la sécurité, l'immigration, en tout cas tous les, les, les sujets régaliens d'ailleurs de, 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 de Gérald Darmanin et du ministère de, de, de l'Intérieur, seront absorbés par une autre actualité, euh, William T., qu'elle soit euh, économique, euh, internationale ou beaucoup plus politique encore vous, vous demandez de mettre des priorités, donc je vais me Mais oui, bien sûr, mouiller, après, parce mouiller, que c'est ça qui, tu je pense qui intéresse celles et ceux qui,
5: euh, qu faut, qui nous faut, regardent aujourd'hui. Il faut connaître le contexte. Emmanuel Macron a une majorité relative. C'est-à-dire mm -hmm. que techniquement, le gouvernement Bonne peut subir une motion de censure de la part des autres parlementaires. Pourquoi est-ce qu'il y aura éventuellement une motion de censure Si par cas il y a une révolte importante de type gilet jaune. Donc la première des priorités, c'est la crise énergétique. Si vous avez les classes moyennes et classes populaires n'ont pas le chauffage, qui des coupures d'électricité à l'hiver, le gouvernement a un risque de tomber. S'ils n'ont pas l'occasion de se chauffer, que vous êtes en restriction à ces niveaux-là, c'est fini, le gouvernement peut tomber à partir de janvier. Donc je pense que c'est la première priorité, c'est d'assurer la souveraineté énergétique de la France. La deuxième priorité, c'est le sujet qui est monté cet été, c'est la question de la sécurité, les questions migratoires. Donc c'est les sujets de Gérald Darmanin. La difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron a repoussé le sujet avec son grand débat, et donc du coup on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un texte. Je pense qu'il faut mettre les textes d'abord, en premier, pour montrer qu'Emmanuel Macron est capable de répondre à ce qu'il a compris, notamment au second tour de l'élection présidentielle et au score de Marine Le Pen qui a atteint un score historique pour l'extrême droite, c'est-à-dire 42 Ensuite, après les 3 sujets, la troisième e priorité, c'est préparer la France au défi du XXIe siècle, c'est-à-dire comment on fait pour que la France devienne plus puissante et augmenter le pouvoir d'achat, non pas de façon conjoncturelle en distribuant des chèques, mais en permettant un nivellement par le haut du niveau de vie des Français. Et ça, c'est le chantier mmh. à long terme, concernant le solde de refondation, etc. Mais s'il y a une crise énergétique, c'est fini, ça tombe.
0: Et le rôle d'Elisabeth Borne dans tout cela à la rentrée, euh, Gauthier lebret Parce que je crois savoir que dans une étude... Euh, ça, euh, ça un de sondage. La s'envole.
8: Exactement, bah elle dépasse même Emmanuel Macron, elle est plus appréciée. Et quand on parle peu, on n'est jamais. Ah, voilà. On est toujours populaire. Mais <rire> euh, Elisabeth Borne, parfois, on peut. Le voir, Elle recadre parfois les ministres qui vont trop loin. On prend l'exemple de Gérald Darmanin qui a mmh. occupé l'espace médiatique tout l'été. Parfois avec des résultats, renforts d'effectifs, parfois avec des échecs. L'imam qu'il veut expulser, on attend toujours la décision du Conseil d'État. Mais ce qui était intéressant de voir dans l'évolution de Gérald Darmanin, c'est qu'il fait une grande interview dans le Figaro au début du mois d'août, puis sur cette antenne, et il fait un lien entre délinquance et immigration. Et hier, il dit « non, moi, petit-fils d'immigrés dans les colonnes du JDD, je ne ferai pas ce lien ». Je me mouille un peu, je pense qu'il a pu avoir une petite remontrance de la part de Matignon en disant « Tu vas trop loin, laisse ce lien à Marine Le Pen mmh. ». Et d'ailleurs, dans la même interview, dans la même phrase quasiment, il donne les chiffres notamment de Marseille dont vous avez parlé oui. en début d'émission. Donc Elisabeth Borne, parfois, elle peut aussi jouer le... Et on le sait, Elisabeth Borne, elle voulait se séparer de Gérald Darmanin après le Stade de France. Elle a pas eu gain de cause.
0: Juste un mot pour conclure, parce que le temps qui nous est Alors, imparti rapidement, Mathieu Langlois.
3: Pour, pour revenir à la priorité du, du gouvernement ou du président de la République, ce mmh. serait de, de nous rassurer, euh, parce que je trouve que l'été a été... Euh, D'habitude, l'été, c'est un moment euh, agréable, justement. Mais c'est
4: fini depuis longtemps, ça.
3: Oui, à faire Benalla je, en plein été. Hein. Non, mais je suis un pas peu... Pas, pas au plan individuel, mais d'arriver sur cette de rentrée ouais, euh, c'est fini la, la cohésion sociale, tout en nous rassurant, mais euh, en mettant un peu des mauvaises émotions, parce qu'on adore les mauvaises émotions mais être un peu plus dans l'action efficace, je pense que ce serait pas mal. Et avec une cohérence, une vision, un cap. Un bon conseil, une belle orientation en tout cas. Merci
0: à tous les quatre de nous avoir accompagnés. Dans un instant, c'est Punchline avec Laurence Ferrari. A très vite sur CNews. À demain notamment pour 90 minutes info. Salut.